0: Kaltschneuzig, der wintersport Talk auf meinsportpodcast.de. Hallo
1: und herzlich willkommen bei Kaltschneuzig, dem Wintersport-Podcast bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist nicht Sebastian Mühlenhof, unser Moderator hat heute einmal Pause. Dafür übernehme ich, Tobias Ruf, Wintersportchef bei Kimgau24, heute die Moderation und will über die abgelaufene Saison im Skispringen sprechen, das tue ich Gott sei Dank nicht alleine. Ich habe drei sehr kompetente Mitstreiter an meiner Seite. Zum einen begrüße ich den Jonas Klinke von Eurosport. Hallo Jonas. Hallo.
2: Hallo. Grüß
1: dich. Dann habe ich den Luis Holo von Skispringen.com am Mikrofon. Luis, hi, grüß dich. Guten Tag zusammen. Und der Philipp Aschenwald der deutschsprachigen Podcast-Szene. Gernot Clement von Omnisport.
3: Jetzt kommt, ja, der erste Seite, jetzt kommt der erste Seitenhieb schon bei der Begrüßung. Ja, Den hast du dir mühsam erarbeitet
1: <lacht> im Laufe der Saison. Mein
3: servus zusammen.
1: Servus zusammen. Ja, auch der Skisprung-Weltcup, wie äh, alle Sportarten derzeit, ist von Corona äh, betroffen. Der Weltcup äh, 2019-20 wurde inmitten der Raw-Air-Tour in Norwegen abgebrochen. Ähm, das hatte zur Konsequenz, dass das Springen von der Großschanze in Trondheim nicht mehr ausgetragen werden konnte. Genau wie die angesetzte Qualifikation in äh, Wickersund zum Skifliegen, das Einzelfliegen in Wickersund und auch das äh, Teamskifliegen, was im Weltcup noch angesetzt war. Und auch die Skiflug-WM, die im Anschluss an den Weltcup in Planica hätte stattfinden sollen, wurde abgesagt. Ich bin sehr froh, Gernot, dass du äh, heute bei uns mit dabei bist. Du warst nämlich bei der Raw Air Tour in Norwegen mit dabei und kannst uns jetzt mal Einblicke geben, wie ist das denn vor Ort alles gelaufen mit äh, der Absage? Wie haben sich so die Ereignisse in Norwegen entwickelt? Nimm uns da mal mit, bitte.
3: Ja, also ich kann dazu sagen, dass schon vor dem ersten Wettbewerb in Oslo am Holmenkollen hat die Thematik Coronavirus schon begonnen. Ähm, es kam dann irgendwie ein Tag vor der... Vor dem ersten Wettkampf kam dann schon die Meldung: Es gibt eine Pressekonferenz und es wird wohl bekannt gegeben, dass es erstmal ohne Zuschauer stattfindet am Holmenkollen, was natürlich da schon mal sehr schade war, weil auch sehr viele Leute nach Oslo gereist sind und es war ja ähm, gleichzeitig waren auch die Kombinierer da und ja, es wäre einfach ein großes Wintersport-Wochenende geworden in Oslo und dass das schon mal ohne Zuschauer stattgefunden hat, das war schon mal eine sehr traurige Nachricht und ja, das Thema Coronavirus hat sich dann einfach wie so ein, wie so ein roter Faden gezogen durch, durch, die, durch die ganze Raw Air und als wir dann letztendlich dann in Trondheim waren, wurde dann scheinbar auch der, der Druck einfach zu groß. Es gab immer mehr Fälle, es gab Druck von der, von der Regierung in Norwegen und so weiter und dann hat man sich eben schlussendlich dazu entschieden, ich glaube, es war circa drei Stunden, bevor der Wettkampf quasi gestartet wäre. In Trondheim war es dann so, dass man die Reißleine gezogen hat und dann alles, alles gecancelt hat. Bei mir war es so, ähm, ich war, also Zuschauer waren in Lillehammer mit dabei. Es wurde ja das Einzel, das in Oslo nicht stattfand, dann in Lillehammer nachgeholt. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, dadurch, dass das ein Montag und ein Dienstag war, war jetzt in Lillehammer nicht unbedingt zu sehen, dass hier sehr viele Zuschauer waren. Also, genau, so viel, so viel zu, zu Lillehammer und in Trondheim war es dann eben so, dass ich war selbst im Springer Hotel morgens, ähm, weil wir da noch mit dem Finnen Anti-Alto einen, einen Interview hatten und man merkte schon in der Lobby und überall, ja, hier, hier tut sich was, hier ist Aufruhr, hier laufen die Leute ein und aus, sehr viele Fragende Gesichter sind hier durchs Hotel gelaufen. Ja, und dann irgendwann kam dann die Meldung im, aus dem Captains Meeting, dass das Thema des Captains Meeting, das ja immer stattfindet vor den Wettkämpfen, nicht mehr der Wettkampf an sich war, sondern wohl nur mehr Coronavirus. Ja, und irgendwann ähm, kam dann letztendlich die Meldung, während einige schon auf dem Weg zur Schanze waren oder sogar schon an der Schanze waren, dass man das Ganze cancelt und dann letztendlich auch die Saison beendet. Ja, hast du,
1: hast du äh, unmittelbar dann auch Reaktionen von Athleten oder von Trainern mitbekommen oder waren die in so eine Hektik verfallen, weil natürlich auch alle nach Hause dann reisen mussten? Und wie ähm, hast, hast du da irgendwas mitbekommen?
3: Ja, ich habe mitbekommen, dass die Athleten am Vormittag bei der Morgenroutine im, im Fitnessstudio und so weiter schon ja nicht wirklich wussten sollen sie jetzt weiter mit voller Intensität trainieren, weil man schon ahnte, es könnte was passieren. Und ich war zum Zeitpunkt der Absage, war ich nicht im, im Springer Hotel, aber ich war danach nochmal da. Und man kann sich kaum vorstellen, was in der Lobby los war, weil halt teilweise die, die ganzen Mannschaften schon gewartet haben auf äh, den Transport Richtung Flughafen und so weiter. Und ja, es ist schwierig, weil es war natürlich auch so, es hieß dann plötzlich, Norwegen macht an diesem Donnerstag, wo alles gecancelt wurde, schon alles dicht, sämtliche Restaurants und Bars waren schon geschlossen und natürlich wollte dann auch jeder nur mehr nach Hause, weil man auch Angst hatte, wie ist es mit der Ausreise, man wusste nicht genau und da vielleicht ganz interessant die die Geschichte mit den Polen, die ja der Pres die Maschine des Präsidenten höchstpersönlich abgeholt hat, aus Trondheim. Also ich würde sagen, Ende gut, alles gut, weil es sind alle noch rechtzeitig nach Hause gekommen, aber natürlich war die Situation keine Schöne an diesem Donnerstag.
1: Glaube ich dir. Wie, wie war es für dich und äh, auch für die Medien? Dann Ihr musstet ja auch komplett umdisponieren, weil ihr wart ja eingeplant bis zum Ende der Raw Air Tour.
3: Ja, total. Also, es war am Donnerstag so, ich saß dann vor meinem Laptop und hatte den Anti-Alto vor mir auf dem Bildschirm, ähm, hatte aber gleichzeitig im Kopf herumschwirren, ja, du musst zurück nach Deutschland, nach München. Und das war dann natürlich schwierig, weil man, man merkte schon die, diese Stimmung. Es war so schon, hat sich schon in Richtung Geisterstimmung entwickelt in Trondheim. Und so schön diese Stadt auch ist, es ist dann einfach ein Moment, wo man sich denkt, ja, puh, jetzt dann doch lieber in den nächsten Flieger steigen und dann ab nach Hause. Bei mir war es dann so, dass ich wäre ursprünglich dann Montag, also Sonntag wäre ja noch der Wettbewerb in Wickersund gewesen und dann Montag wäre ich zurück nach München geflogen. Wir haben dann einen Flug gefunden für Freitag. Das heißt, ich bin dann Freitagmorgens von Trondheim nach Oslo und dann abends von Oslo nach München.
1: Und gut und heil angekommen. Ich denke... Da hast du schon richtig gesagt, dass das erstmal für alle äh, im Fokus steht und das sind dann Sportler und Journalisten und Zuschauer auch irgendwie gleich und jeder versucht, glaube ich, äh, so eine unangenehme Situation.
3: Vielleicht ähm, dazu, vielleicht dazu noch, weil du sagst, äh, Sportler und, und, und Journalisten und alle. Ähm, bei den Polen war es ja auch so, dass Journalisten in dieser Maschine waren. Also okay. da sieht man einfach, dass in, in solchen Zeiten ja auch alle zusammenhalten und das ist dann schon ein schönes Zeichen.
1: Ja, finde ich super. Also äh, Und zeigt natürlich auch äh, den Stellenwert, den das Skispringen in, in Polen hat, weil so etwas ist natürlich auch nicht, nicht selbstverständlich. Aber sehr schöne Einblicke, äh, Gernot. Kommen wir vielleicht zu den sportlichen Konsequenzen, Luis. Ein, äh, verfrühtes, ein verfrühtes Saisonende hat natürlich unmittelbare Auswirkungen, äh, gerade was das Thema Gesamtwertungen äh, angeht. Äh, fass uns das bitte mal zusammen.
0: Ja, also zum einen ist es natürlich so, dass die äh, Raw Air ja vorzeitig abgebrochen werden ist, dann letztendlich äh, mit drei gewerteten Wettkämpfen äh, plus den dazugehörigen Qualifikationen für die Einzelspringen, ähm, sodass die dann letztendlich ähm, in den Händen von äh, Kamil Stoch gelandet ist. Ähm, hinzu kommt dann natürlich auch, dass für den Gesamtweltcup äh, die betreffenden Springen schlussendlich noch fehlen. Und aber auch, äh, was sicherlich auch ein sehr, sehr schmerzhafter Verlust ist, dass die Skiflug WM eben, eben nicht stattgefunden hat, äh, was leider zu der traurigen Begebenheit führt, dass wir zum ersten Mal seit der Saison 1970, 1971 eine Saison ohne Weltmeister oder Olympiasieger ähm, haben und äh, dementsprechend dann in der nächsten Saison viel <lacht> nachzuholen haben und eventuell auch ein äh, Terminchaos, was da drohen könnte. Da wollten wir später auch noch drauf eingehen. Aber ja, es fühlt sich alles irgendwie ein bisschen äh, unvollständig an. Und ähm, selbst diejenigen, die jetzt ihre Preise abholen durften, wie auch Stefan Kraft, äh, sahen jetzt nicht besonders glücklich aus, was ja auch vollkommen nachvollziehbar ist angesichts der Umstände. Ja, die hätten das mit Sicherheit sportlich gerne zu
1: Ende gebracht. Ähm, äh, fassen wir es vielleicht kurz zusammen. Stefan Kraft hat den Gesamtweltcup gewonnen bei den, bei den Herren. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, ähm, selbst wenn die Saison regulär zu Ende gegangen wäre. Es wären nur noch zwei Einzelwettbewerbe angestanden im Weltcup. Der Kraft, die hätte das äh, auch unter regulären Umständen gewonnen, oder? Ja, keine Frage. Ja, ja. <lacht> keine, keine <lacht> Genau. Ähm, dann ist natürlich auch der Nationencup äh, noch entschieden worden und den hat die deutsche Mannschaft gewonnen. Da war Österreich lange in Führung, aber auch hier hat das abrupte Ende dafür gesorgt, dass es natürlich nicht weitergeht in einer Nationenwertung. Und da hat sich die deutsche Mannschaft im ersten Jahr unter Stefan Horngacher durchgesetzt und dann ist auch die, der Skiflug-Weltcup noch entschieden worden. Auch den hat äh, Stefan Kraft gewonnen. Jonas, sind das für dich äh, alles in allem jeweils verdiente und würdige Sieger der jeweiligen Kugeln?
2: Ich denke schon, ja. Also, Stefan Kraft, ähm, wir waren uns ja alle eben ziemlich einig. Ähm, klar, Geiger hatte, hatte die Chance noch, bei der Raw Air aufzuholen, aber ich meine, in den Wettkämpfen, da konnte er die Schwäche von Kraft, die ungewohnte Schwäche gar nicht ausnutzen. Äh, deswegen glaube ich, ähm, ja, ist, ist glaube ich, Geiger jetzt auch gar nicht so, oder ärgert sich nicht so wirklich, dass die, dass die Saison vorzeitig abgebrochen wurde, weil er gemerkt hat, dass er da nicht mehr rankommt. Der Nationencup, da muss ich selbst sagen, es hat mich ein bisschen überrascht, dass Deutschland jetzt am Ende doch den Nationencup sogar äh, gewonnen hat. Ist natürlich ein toller Erfolg für Stefan Hongacher im ersten Jahr direkt. Und in der Öffentlichkeit ist es zumindest jetzt in Deutschland, habe ich so das Gefühl, jetzt wird, es, wird der Nationencup äh, Nationen im Wintersport oft nicht so, Wert geschätzt, aber in, innerhalb der, in, innerhalb, bei den Springern selbst und den Teams ist das, hat das schon einen hohen Stellenwert. Und deshalb ist das ein sehr großer Erfolg für die deutsche Mannschaft. Und 153 Punkte ist jetzt auch relativ knapp im Nationen-Cup. Ähm, ist natürlich sehr schön, dass das am Ende dann so geklappt hat
1: ist mir tatsächlich auch aufgefallen, schön, dass du sagst, Jonas, äh, ich wohne hier in Rosenheim, das heißt, ich empfange auch äh, ORF und äh, äh, schalte da immer so ein bisschen hin und her, schaue mir Übertragungen mal in der ARD an, mal im ZDF, mal bei Eurosport, mal bei, bei ORF und im österreichischen Fernsehen, also bei ORF, wurde dieser Nationen Cup wirklich auf einem ganz anderen Level äh, thematisiert, als es in Deutschland der Fall war. Ähm, da, Gerhard weiß ich nicht, ob das, ob das so äh, ein Ding ist, was man immer macht in Österreich oder weil man halt in diesem Jahr vorne war. Du meinst, ähm, dass
3: der Stellenwert höher ja, ist als ja, in
1: Deutschland? Ja.
3: ja, ich glaube, ja, glaub, das kommt eher vom Skialpin. Also mhm. man hat das, äh, im, im Skialpin war das immer eine Prestige-Sache, dass man sagt, wir haben die beste Mannschaft. Ähm, und ich glaube, so hat man das Ganze ein bisschen auch zum, zum Skisprungsport gebracht. Also... Meiner Meinung nach kommt das vom Ski-Alpin.
1: Ja, also ich äh, selbst bin ja auch Gastgeber eines Ski-Alpin-Podcasts und da hat es tatsächlich äh, einen sehr, sehr großen Stellenwert. Und ist mir jetzt im Skispringen in diesem Jahr zum ersten Mal so ein bisschen es, genauer aufgefallen.
4: Es
3: ist natürlich so, wenn du vergleichst mit Ski-Alpin, wenn man ganz kurz einen Exkurs machen, wenn man zurückdenkt an vor 15 Jahren oder was, wo Österreich diese dominante Zeit hatte, mhm. da war es natürlich immer so, okay, mit wie vielen Punkten Vorsprung gewinnt Österreich jetzt den Nationencup? Als es dann zum ersten Mal nicht so war, dann war natürlich die große Nachricht, ja, Wahnsinn im Ski-Alpin, äh, Ski Österreich gewinnt nicht den Nationencup. Also ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es da von da, vom, vom Skialpin herkommt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass der Nationencup im Skisprungsport jetzt wirklich so eine große Rolle spielt.
1: Okay, okay. Das ist schön, dass wir das geklärt haben. Jetzt hat natürlich so ein, so ein Saisonende dann auch Auswirkungen auf jeden einzelnen Athleten selber. Und Jonas, du hast für uns, ihr habt bei Eurosport jetzt auch nach der Saison mit Karl Geiger sprechen können. Und der hat mal ein bisschen Einblicke äh, gegeben, wie er das alles wahrgenommen hat und was er jetzt momentan eigentlich tut und wie ihn diese äh, Situation auch betrifft.
2: Ja genau, wir haben äh, mit Karl Geiger sprechen können und ähm, er hat, also zuerst, ich glaube wie viele andere auch, äh, hat das während der Raw Air eben diesen Coronavirus oder die Auswirkungen dessen äh, ziemlich äh, unterschätzt und ähm, er hat auch selbst gesagt, dass er einer derjenigen war, der gesagt hat, dass er es übertrieben findet, die Events ohne Zuschauer stattfinden zu lassen. Ähm, jetzt im Nachhinein äh, ist das natürlich, äh, sieht man das alles sicherlich ein bisschen anders, aber... Ja, zum Abbruch selbst, ähm, also es zwar, ja, mein kennt war ja selbst da, aber auch Geiger hat es das bestätigt, äh, dass sie eben am Tag, dass sie sich eigentlich auf den Wettkampf vorbereitet haben und dann kam eben die Meldung, äh, dass die norwegische Regierung äh, überlegt, äh, generell Sportveranstaltungen abzusagen und ähm, dann hieß es zuerst nur und wird abgesagt. Dann haben sie sich erstmal auf Trondheim vorbereitet und kurz nachdem die Vorbereitung dann losgegangen war, dann wurde das Springen dann komplett abgesagt und dann eben auch schnell die Absage der, der Skiflug-WM in Planica. Und er sagt dann auch, ähm, dass sie am Ende dann eigentlich nur noch geguckt haben, dass sie aus Norwegen rauskommen, weil eben auch unklar war, wie lange noch geflogen werden kann und so weiter. Also es hat auch ihn äh, ziemlich, ziemlich getroffen und äh, dann, dem sie noch mal bitterer war, dann dass, als er dann nach Hause kam, wollte er dann quasi zwei Wochen früher den früheren Saisonabschluss äh, dann quasi nutzen, um sich schon ein bisschen auf die äh, quasi fortzutrainieren, sage ich mal, im Hinblick auf die Sommervorbereitung für die nächste Saison. Und da stand er dann vor verschlossener Turnhalle und konnte dann quasi nicht sein Training in der Halle absolvieren und musste das jetzt eben zu Hause machen. Also ja, auch jetzt hier in Deutschland sind eben, berichtet, bericht ja nicht nur Geiger, auch viele andere Sportler berichten ja, dass sie eben nicht wirklich trainieren können, und äh, ja, das hat Geiger dann am eigenen Leib äh, spüren müssen. Ja, Mai, die Wintersportler hat es ja im Endeffekt
1: noch relativ äh, glimpflich ähm, erwischt, weil die Saison ja ohnehin eigentlich fast zu Ende war. Ich denke, da ähm, sprichst du für sehr, sehr viele Sportler, die gerade dahingehend ganz ganz andere Sorgen haben. Aber wir konzentrieren uns natürlich auch auf äh, Skispringen und Sorgen äh, ist das richtige Stichwort, Luis, wenn wir über Stefan Laie sprechen, weil für den ist das Saisonende denkbar bitter gelaufen.
0: Ja, ohnehin war ja dieser äh, Saison-Endspurt mit der, mit der Raw-Air wirklich äh, krass. Also die hat ihrem Namen da wirklich äh, alle Ehre gemacht, dass wir da innerhalb von von drei Tagen äh, drei Kreuzbandrisse äh, erleben mussten, weil es ja auch bei den Damen zwei gab mit Vera Gvoros und äh, Jacqueline Seifritzberger. Ähm, ja, für, für Laie tut es einem natürlich unfassbar leid, weil er... Ja, auch nach einem schwierigen Saisonstart sich wirklich in die Saison hineingefuchst hat und dann ja diesen tollen Heimsieg in, in Willingen feiern durfte, auch am Wochenende, was ja nun wahrlich nicht einfach war für alle Beteiligten. Und die Saison dann so zu beenden, ist natürlich echt bitter, vor allem wenn man bedenkt, dass jetzt im nächsten Jahr eine Heim-WM ansteht. Ähm, er sagt zwar, dass das das Ziel ist, aber ja, es, man muss dann auch sagen oder fragen, inwieweit das realistisch ist, äh, man muss natürlich abwarten, wie dann der Heilungsverlauf ist. Er hat auf jeden Fall schon mal Glück gehabt, dass er zeitig operiert worden ist und jetzt auch schon wieder nach Hause konnte und dann bald mit der Reha beginnen konnte. Aber natürlich ist es jetzt für ihn absolut ein Wettlauf gegen die Zeit, wenn er das Ziel erreichen möchte. Genau. Ähm,
1: also er hat sich das, das äh, Kreuzband gerissen und er hat auch äh, Einrisse in, äh, im Meniskus äh, davongetragen. Und das in der Qualifikation zu einem Wettbewerb in Trondheim, der dann nicht mehr stattgefunden hat. Und auch noch, weil er zu weit gesprungen ist. Also ähm, absurde hätte man, glaube ich, so ein Saisonende für Stefan Laie nicht, nicht konzipieren können. So, wir machen eine erste kurze Pause und äh, kümmern uns dann explizit um die, die deutsche Mannschaft. Und das Jahr eins unter Stefan Horngacher haben aber natürlich noch eine... Ganze Liste von weiteren Themen rund um die Skisprungsaison in diesem Winter.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
1: Und weiter geht der Saisonrückblick zum Skispringen bei Kaltschneuzig, dem Wintersport-Podcast bei meinsportpodcast.de. Und wir kommen jetzt zum deutschen Team, das in dieser Saison erstmals mit dem Bundestrainer Stefan Horngacher in die Saison gegangen ist. Nach sehr, sehr vielen erfolgreichen Jahren hat Werner Schuster bekanntlich zum Ende der letzten Saison sein Amt zur Verfügung gestellt und äh, ist zurückgetreten. Und mit Stefan Horngacher ist ein neuer Bundestrainer ins Amt gekommen. Ähm, Luis, wie zufrieden kann man denn sein im Jahr 1 unter Stefan Horngacher?
0: Wenn man sich das Endresultat anguckt, dass man die Nationenwertung gewonnen hat und mit Karl Geiger den zweitbesten Springer in der Saison gestellt hat, denke ich mal, ist das auf jeden Fall was, was ich sehen lassen kann. Vor allem, wenn man ja bedenkt, dass es ja eine Saison war, die jetzt schlussendlich tatsächlich kein echtes Großereignis hatte. Ähm, es gab am Anfang so ein paar Schwierigkeiten, das hat man auch, auch gemerkt, also die ersten äh, Ergebnisse und Weltcups liefen noch nicht so rund, aber äh, spätestens dann mit der Vier-Schanzentournee äh, kam die Mannschaft dann letztendlich auch in Schwung und ähm, dementsprechend äh, kann man auf jeden Fall erstmal sagen, dass äh, Horngacher es verstanden hat, äh, die Mannschaft in dieser Saison in Schwung zu bringen, also der Formaufbau Gerade auch in Richtung einer möglichen Skiflug-WM, die es ja hätte geben sollen, äh, hat dann schlussendlich gepasst. Unterm Strich auch die, ähm, die Einzelergebnisse und ähm, auch die Ergebnisse in den Teamspringen konnten sich ja dann nach dem Holperstart auch äh, durchaus sehen lassen. Ja. Äh, in Sakopan und Lachti hat man das Teamspringen jeweils gewonnen und in Oslo auf Platz zwei. Also das war schon grundweg äh, solide, was die, was die Mannschaft unter Hornbacher äh. abgeliefert hat.
3: Luis, eine Frage hätte ich zum DSV. Bitte. Und zwar, ähm, ich finde, dass irgendwie die, die Leistung von Konstantin Schmidt, also meiner Meinung nach so, so ein bisschen untergeht. Ich meine, er ist ja doch erst 20 Jahre. Wie, wie würdest du von ihm so die, die Saison bewerten? Ähm,
0: also... Da gebe ich dir vollkommen recht. Für mich, um mal eine ganz krude Theorie aufzustellen, hat er für mich den Schritt gemacht, den man David Siegel vor seiner Verletzung zugetraut hat. Also er ist im Prinzip ideal für ihn in die Bresche gesprungen. Sieben Top-10-Plätze, jetzt auch sein erster Podestplatz in Rumänien, den er da eingefahren hat. Und mit Ausnahme des Auftaktsprings in Huizba auch immer im Teamspringen mit dabei gewesen. Also das zeigt ja auch, dass zumindest Team intern eine große Wertschätzung für ihn ist oder ihm entgegengebracht wird und äh, dementsprechend äh, sehe ich das genauso wie du. Also für mich kommt er fast ein bisschen äh, unter Wert weg bei der ganzen äh, Geiger-Mania, so möchte ich sie mal nennen.
3: Okay, ja, das, das bestärkt so ein bisschen meinen Eindruck, den ich habe, weil wenn man doch bedenkt, dass er als, als Küken in dem Team ja einen, einen riesen Schritt gemacht hat, äh, finde ich, dass man das auf jeden Fall erwähnen muss. Vor allem, also das wird man ja auch äh, von ihm oder
0: hört man von ihm immer wieder, dass er selber sagt, ja, also er, er ist so wirklich hundertprozentig zufrieden war eigentlich mit keinem seiner Auftritte. Ähm, dementsprechend äh, darf man noch sehr gespannt sein, was der Junge in Zukunft bringen wird. Aber der ist wirklich wahnsinnig weit für sein Alter und man kann ihm eigentlich nur wünschen, dass er fit bleibt und nächste Saison genau da weitermacht, wo er jetzt aufgehört hat. Ich,
3: ich glaube auch, dass wir eine richtige Faust von Konstantin Schmidt erst dann sehen werden, wenn er wirklich ganz vorne ist.
0: Ja. Das glaube ich auch. Und
1: ähm, ich, ich finde, ähm, dass es für ihn natürlich jetzt eine sehr günstige Konstellation ist, sich unter diesen Bedingungen dann auch entsprechend entwickeln zu können. Dass er, wie du richtig sagst, Gernot, auch nicht diese ganz große mediale Aufmerksamkeit hat, ist, glaube ich, für so einen jungen Athleten natürlich auch sehr gut, weil er ist in einem sehr gefestigten, in einem äh, qualitativ extrem hochwertigen Team, wo er natürlich auch noch viel lernen kann, kann das Ganze aber ohne Druck tun. Er Also diese, dieser Erfolgsdruck, der lastet eher auf anderen. Und ich glaube, dass das in der Entwicklung von so einem jungen Athleten noch, noch eine große, große Rolle spielen kann.
3: Ja, man muss ja auch dazu sagen, dass das Schmied... Jetzt in dem Winter auf jeden Fall hinter Geiger und, und Laie und mit die Nummer drei ist im Team. Ja, also ja, eindeutig, ja. Durch die Verletzung jetzt von Laie kann natürlich auch der Fall eintreten, dass Schmid, wenn er weiter hart arbeitet und, und weiter seine, seine Sachen beisammen hat, dass er im nächsten Winter sogar die Nummer zwei wird. Ja, es, also für mich persönlich
0: hat es so leicht erinnert an, an den Einstieg von, von Richard Freitag seiner Zeit in den, in den Weltcup, der auch als junger Athlet in einem, wobei damals verhältnismäßig gebeutelten Team, wirklich ja. eingestiegen ist und sein Ding einfach machen konnte. So ähnlich ist es bei Schmid jetzt auch.
2: Ja, und, und um Gernots äh, Eindruck zu bestätigen, also Schmid war ja auch drittbester im Gesamtweltcup, ja, aus deutscher Sicht, also drittbester Deutscher im Gesamtweltcup. Ja. Mit Rang 16 und auch deutlich vor zum Beispiel Paschke oder auch Eisenbichler, also, ähm, es war nicht nur ein gefühlter Eindruck, sondern man kann ihn quasi auch mit, mit Zahlen belegen, dass Konstantin Schmid in dieser Saison der drittbeste Deutsche war.
3: Ich habe, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, auch nach der Vier-Schanzentournee, ähm, dass man, klar, aus, aus, deutscher Sicht sich extrem gewünscht hätte, dass natürlich ein Deutscher gewinnt. Und, aber ich finde grundsätzlich, wenn man sich die Saison anschaut, muss man schon sehr zufrieden sein, vor allem mannschaftlich. Also, gerade eben weil wir jetzt den, den Konstantin Schmied jetzt auch noch angesprochen haben, ich finde der Junge macht macht richtig Spaß und also vielleicht liege ich falsch, aber ich habe das Gefühl, dass der sich auf jeden Fall weiter verbessern wird und im nächsten Winter eine ziemlich eine ziemlich große Rolle spielen wird. Ich habe seine Saisonforscher bei Marius Lindweg auch schon gesagt und ich hatte natürlich recht. Also, <lacht> also glaube ich, dass ich bei. Nee, Spaß, Spaß beiseite, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn wir sagen, ähm, dass man einfach die Leistung von, von Konstantin Schmidt als Gücken hoch einschätzen muss.
0: Ja,
1: also. Von mir gibt es keinen Widerspruch. Also, ja. zu, zu deinen äh, Tippfähigkeiten, da können wir nachher noch drüber sprechen. Ja. <lacht> Aber die, die Analyse zu Konstantin Schmidt, die äh, kann ich uneingeschränkt so stehen lassen. Ähm, wir haben dann natürlich jetzt schon so eine Tendenz, die, die jetzt auch in unserem Gespräch so ein bisschen durchkommt. Es gibt ähm, so aus meiner Wahrnehmung eine Gruppe der... Ich möchte sie jetzt mal Gewinner nennen unter, unter dem äh, neuen Bundestrainer, der natürlich auch ein komplettes Trainerteam mitbringt. Also es ist nicht nur so, dass da eine äh, Position mit der anderen ausgetauscht wird, sondern da ändert sich ja ein ganzes System, eine ganze Struktur. Und meine Wahrnehmung ist, dass es eben mit äh, Karl Geiger, der auch nochmal den nächsten Schritt gemacht hat, Stefan Laie hinten raus auch den nächsten Schritt noch gemacht hat, inzwischen auch ein Siegsspringer ist, ähm, Konstantin Schmid und auch Pius Paschke, der ja eigentlich wirklich ein Springer war, den man immer so zwischen zwei Welten gesehen hat und ähm, der sich aber jetzt in diesem Team auch etabliert hat, dass das so die Gruppe ist, die äh, da extrem von profitiert hat. Aber Luis, es gibt darunter auch eine Gruppe, die mit dieser Saison so gar nicht oder
0: wo er wirklich nur mh, an ganz wenigen Stellen zurechtgekommen ist. Ja, das spielst du natürlich äh, in erster Linie auch auf Markus Eisenbichler an, ist halt schon irgendwie frappierend, dass er als Champion des vergangenen Jahres da überhaupt nicht so wirklich dran, dran anknüpfen konnte. Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, da ist er nicht der Einzige. Also es hat auch schon in, ja. der, in der Vergangenheit Leute gegeben, die in einer Saison wirklich die Hütte abgerissen haben und in der nächsten Saison gar nicht wirklich klarkamen. Ich... Mir fällt es immer ein bisschen schwer zu beurteilen, inwieweit das jetzt mit dem, mit dem Trainer zusammenhängt. Vor allem, weil seine Aussagen auch eher darauf hin schließen lassen, dass er, ich nenne das mal das Schlierenzauer-Syndrom hat. Dass er, sobald es irgendwie in die richtige Richtung ging, dann überpaced hat und einfach einfach ja, zu schnell ungeduldigt wurde. Und ähm, seine Saison lässt sich eigentlich mit dem Abschneiden in Nillehammer sehr gut zusammenfassen. Ähm, wenn alles passt, dann wird er halt mal Zweiter. Aber wenn äh, gar nichts zusammenläuft, dann äh, ja am nächsten Tag eben 44. Leider Gottes. Und äh, wen man in der Reihe definitiv auch noch nennen muss, ist äh, zweifelsohne Richard Freitag. Also der ist, glaube ich, auch aus sich selbst in dieser Saison nicht so wirklich äh, schlau geworden. Hat zwischendrin nochmal eine Trainingspause äh, eingelegt. Ja, vorzeitig auch die Tournee abgebrochen. Kam dann zurück, aber auch nicht wirklich verbessert. Und äh, ihm wurde dann am Schluss sogar dann äh, Severin Freund äh, vorgezogen, was sicherlich aber auch Leistungsgründe gehabt haben wird und nicht nur eine gewisse Romantik, die man bei der Personalie Severin Freund ja immer mit einbeziehen muss. Also der ist dann ja auch leistungsmäßig sicherlich hinter ihm zurückgefallen.
1: Ja, also ihn, ihn hatte ich ähm, neben Eisenbichler eigentlich auch konkret gemeint, weil wenn wir wenn wir einfach nur mal zwei Jahre zurückdenken, da war Richard Freitag die Nummer eins im deutschen Team. Da war er derjenige, der um den Gesamtsieg bei der vier mitgesprungen ist. Und jetzt haben wir Wettbewerbe erlebt. Da ist er, hat er den zweiten Durchgang aber sowas von deutlich verpasst. Und ähm, ja, also es ist ein Phänomen tatsächlich auch im, im Skispringen, dass man mit äh, Ablauf der Saison eigentlich für die kommende Saison gar nicht groß planen kann, ähm, wie sich äh, Athleten dann in der nächsten Saison ähm, entwickeln und wie das wie das so weitergeht. Ähm, ja, Luis, wenn wir wenn wir jetzt an die an die kommende Saison denken, es ist ja zum Beispiel auch so, dass ein Andreas Wellinger, der sich vor der Saison das Kreuzband gerissen hat, äh, in diesem Weltcup gar nicht zum Einsatz kam, der dann aber natürlich nächstes Jahr hoffentlich wieder mit dabei ist. Wie glaubst du, ist die deutsche Mannschaft auch im Hinblick auf die neue Saison so schwer, so etwas immer zu prognostizieren ist? Wir haben es gerade angesprochen, aber wie ist dein Gefühl, wie ist die Mannschaft im Hinblick aufs auf den neuen Weltcup aufgestellt?
0: Grundsätzlich ist die Einschätzung jetzt natürlich ein bisschen getrübt, dadurch, dass äh, mit Lei jetzt zumindest vorläufig erstmal eine Stütze, eine wirklich konstante und wichtige Stütze weg wegbricht. Ähm, was den Rest angeht, ich habe den Eindruck, dass sich das Konstrukt äh, mittlerweile sehr gut gefunden hat, also das Zusammenspiel zwischen äh, Trainerteam und Mannschaft und jetzt... Ähm, ja, es ist ja im Prinzip wie bei einer Fußballmannschaft. Jetzt werden die Karten wieder neu vergeben. Also der Kampf um die sechs Plätze, jetzt erstmal zu Beginn des Sommers, aber dann natürlich auch für den Winter, werden komplett neu eröffnet. Wie du sagst, mit Wellinger, aber auch Siegel kommen dann hoffentlich zwei Leute zurück, die das Grundniveau in der Truppe nochmal wieder anheben werden und auch für Severin Freund wird es ja dann hoffentlich mal wieder eine komplette Sommervorbereitung geben, was er jetzt auch jahrelang nicht gehabt hat. Äh, von daher sehe ich das Team gut aufgestellt und äh, bin mir sicher, dass sie an das Niveau, was sie jetzt äh, gerade in der zweiten Saisonhälfte äh, gezeigt haben, dann auch in der neuen Saison anknüpfen können. Vor allem natürlich dadurch motiviert, dass da eine Heim-WM in Oberstdorf äh, ins Haus steht, wo natürlich wirklich ähm, ja, alles oder der komplette Fokus drauf gerichtet sein wird ähm, und natürlich jeder bestmöglich abschneiden möchte. Absolut richtig.
1: Bestmögliches Abschneiden, das äh, bringt mich auf ein Stichwort und wir machen jetzt ein, einen kleinen Sprung zu, zurück. Und Jonas, da würde ich dich äh, gleich gerne mit ins Boot holen, denn ähm, es hat alles in, in Whistler in Polen angefangen und die zweite Weltcup-Station war, war Ruka in Finnland und da haben wir in den ersten zwei Einzelwettbewerben einen Springer ganz oben gesehen. Da war ich ehrlich gesagt überrascht.
2: Ja, Daniel Andre tande aus Norwegen hat perfekt ähm, in die Saison gestartet mit zwei Siegen, hat natürlich dann auch das gelbe Trikot übernommen. Ja, überrascht. Also ich meine, er, äh, er hat es ja schon bewiesen. Er kam ja jetzt nicht äh, völlig aus dem Nichts, Daniel André-Tande. Aber sicherlich, wenn man vor der Saison vielleicht auf das norwegische Team geschaut hätte, ähm, dann hätte man vielleicht eher Johann André Vorfang oder Robert Johansson äh, vorne gesehen. Aber ähm, ja, Daniel André Tande hat, ähm, hat hat die Vorbereitung anscheinend sehr, sehr gut genutzt. Und wenn du natürlich dann direkt mit einem Sieg startest, das gibt natürlich enormes, enormes Selbstvertrauen. Und ähm, dann... Ja, ist es ist vielleicht auch, dann geht, fährt man vielleicht auch leichter oder mit viel mehr Selbstwussten aus Wiesler aus raus, dann geht es nach Ruka in den Norden, wo die Bedingungen ja auch nicht immer einfach sind. Und wenn man dann weiß, dass man sich auf sein System äh, verlassen kann, dann geht es auch in Ruka bei schwierigen Bedingungen deutlich leichter. Und ja, es war ein Traumstart für Daniel Andretande, der, ich weiß nicht, ob wir jetzt darüber direkt schon reden wollen, aber aus Teamsicht äh, getrübt wurde. Dass die von mir schon angesprochene Johansson und Vorfang wegen den Anzügen äh, disqualifiziert wurden.
1: Ja, ähm, also von mir aus können wir das, das Thema auch, auch äh, gleich gerne, gerne reinnehmen, weil es doch wirklich ähm, ja, auffällig war, dass gerade die Norweger damit äh, so große Probleme hatten. Ähm, Gernot, was, was steckt denn? Ähm, der, der, also, wir alle, denke ich, kennen die Hintergründe, aber was steckt denn hinter diesen äh, Disqualifikationen wegen Anzügen? Also der Normalverbraucher wundert sich, ähm, warum kommt es immer wieder zu einer Disqualifikation, wenn doch jeder eigentlich klipp und klar weiß, so schaut das Reglement aus. Wie kann es in einem Profisport passieren, dass es trotzdem immer wieder zu einer Disqualifikation kommt in diesem Bereich?
3: Ja, die Thematik ist hochkomplex, also es ist wirklich schwer schwer greifbar für, für Leute, die also für Außenstehende, die nicht direkt in, im Skisprungsport involviert sind, aber ich versuch's, also ich versuch's mal bestmöglich zu erklären, warum es zu solchen Disqualifikationen kommen kann, wie es eben in Ruka die Herren äh, Lindwig, Johansson und Vorfang aus dem norwegischen Lager und auch Breutz und Semenic bei den Slowenen getroffen hat. Das Ganze ist nämlich so, dass die Skisprunganzüge bestehen aus fünf Schichten. Das ist ähm, ganz einfach erklärt, es gibt ein Außenfutter und ein Innenfutter. Dazwischen befinden sich zwei Schaumstoffschichten und zwischen diesen beiden Schaumstoffschichten befindet sich eine Laminatfolie. Und diese Laminatfolie, die ist perforiert. Und anhand dieser Perforierung wird mittels eines äh, Porosimeter nennt sich das, wird die Dichte geprüft. Und es muss bei jeder Kontrolle rauskommen, dass mindestens 40 Liter ähm, durchlässig sein müssen. Wenn es weniger Liter sind, dann wird man disqualifiziert. Und das war eben bei diesen Fällen, trat dies ein. Nämlich, dass weniger als 40 Liter ähm, durchlässig waren. So, jetzt ist es so, dass... Ähm, die Springer, der Alex Stöckel von den Norwegern, hat das auch gut erklärt. Es ist so, dass man oft einen neuen Anzug bekommt und dass es meist so ist, dass der vielleicht nur 30 Liter durchlässt oder 35 Liter durchlässt. Und mit jedem Sprung ändert sich das. Die Anzüge die Anzüge sind sozusagen als dynamischer Stoff beha äh, zu behandeln. Es, es ändert sich ständig. Und dann machen es die Springer oft so, dass sie fünf, sechs Mal damit springen und dann schauen, okay, habe ich jetzt die die Mindestliteranzahl an Durchlässigkeit erreicht, dann kann ich ihn für den Wettkampf einsetzen. Und das haben die Norweger scheinbar in Rucker verschlafen, das hat Stöckel auch zugegeben, dass man da einfach genauer kontrolliert. Und genau, so kam es eben dazu, dass fünf Leute disqualifiziert wurden. Ähm, du hast mich ja eingangs mit Philipp Aschenwald begrüßt, der wurde dann Zweiter in Ruka. Also hat es aus österreichischer Sicht, ähm, waren die, die Konsequenzen dann relativ positiv. Nee, Spaß beiseite. Also es ist natürlich hochkomplex, aber im Endeffekt ist es die Verantwortung der Springer, das einfach zu checken, weil man weiß genau, das sind die Vorgaben und daran muss man sich halten. Das ist ja nichts Neues. Was ich sehr
1: gut fand, dass man da auch so konsequent durchgegriffen hat, dass man gesagt hat, okay, wir setzen hier auch seitens der Materialkontrolle ein klares Statement, dass wir im Notfall auch so viele Springer und auch wirklich prominente Namen hier aus der Wertung rausnehmen.
3: Ja, und, und, und der Equipment-Boss, der, Equipment der Sepp Kratzer, hat auch im Interview gesagt, die Springer wollen die Kontrollen sogar. Sie wollen für den mhm. Fernsport, wollen sie das.
1: Ja, und es ist ja nur gut. Ja, weil das glaube ich auch so für die, es war am Saisonanfang und das gleich auch schon so Zeichen gesetzt hat, hey, wir greifen hier konsequent durch. Und wenn äh, das nicht regelkonform ist, dann werdet ihr die Konsequenzen einfach spüren. Und deswegen fand ich das äh, klar, so, so seltsam das im Endeffekt auch für Außenstehende dann gewirkt hat, aber das fand ich ein sehr gutes und ein, und ein sehr wichtiges Zeichen im Hinblick auch auf, die, auf den weiteren Saisonverlauf.
0: Ich Finde, wenn ich das gerade anmerken darf, ich finde es nur interessant, dass die ähm, jetzige Anzug- äh, Anzugsdiskussion, die wir ja jetzt haben, ähm, gar nicht mehr auf das Material bezogen wird, äh, wie Gernot das ja so schön erklärt hat, sondern ja, dass die Springer wirklich vor dieser ersten Anzugskontrolle, vor dem äh, vor dem Sprung noch so eigenartige Bewegungen machen und so viel Spiel wie irgendwie möglich äh, rausholen. Also das ist mir jetzt in der Schlussphase der Saison gerade aufgefallen. Mhm. Ja. Es ist auch ein Thema, da habe ich mit
1: Sven Hannawald auch mal drüber gesprochen. Und er hat auch erklärt, dass ein Anzug ja manchmal auch zu weit ist und dass es oft auch an manchen Bewegungsabläufen liegt. Also es ist ja ein, ein dehnbares, elastisches Material, das sich dann einfach verändert. Jeder kennt es von sich zu Hause, wenn man eine Jeans kauft, dann sitzt die am ersten Tag nicht so, wie wenn man die vier, fünf Wochen oder so trägt. Jetzt ähm, nur, mal, nur mal ein bisschen bildlich gesprochen. Also ein extrem komplexes Thema, äh, das sich über all die Feinheiten, die jetzt gerne du genannt hast oder auch du, Luis, ähm, natürlich natürlich darüber auch definiert. Ähm, gut, ich würde sagen, wir, wir kommen zum Sportlichen äh, zurück. Und wenn wir beim Thema Norwegen sind, ähm, jetzt, äh, Jonas, ist der Daniel Andre Tande extrem gut in die Saison gestartet. So schnell wie es kam, war es dann aber auch irgendwie vorbei. Und ist das eher so ein bisschen Sinnbild für die gesamte norwegische Saison? Eine Konstanz habe ich nicht erkennen können. Wie äh, hast du die Saison der norwegischen Mannschaft wahrgenommen?
2: Ja, also da gebe ich dir recht. Also die Norweger ähm, haben letztendlich... Seit Grundlegend kann man schon sagen, haben sie grundsätzlich äh, solide, äh, solide Leistungen abgeliefert, waren oftmals, sag ich mal so, in den top ten vertreten, aber es hat eben der absolute Spitzenspringer oder die, die, die Top-Resultate haben oftmals gefehlt. Und bei Tande muss man aber natürlich dazu sagen, dass er nach seinem starken Start dann in Klingenthal ein, eine sehr unglückliche Verletzung, äh, ein, ja, eine sehr, sich sehr unglücklich verletzt hat, und zwar ist ihm, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ich glaube, Louis hat es auch noch vielleicht besser im Kopf, äh, beim Aufwärmen irgendwie in Ski, ähm, irgendwie in die hinten rein, also in die, in die, in die Ferse hinten rein. Und ähm, was ihn dann ziemlich behindert hat. Also wenn ich mich recht erinnere, ist dann auch der Fuß geschwollen. Er hat es dann trotzdem probiert in Klingenthal. Äh, ist dann auch gesprungen, aber man hat einfach gesehen, dass es ihn äh, stark beeinträchtigt hat. Und das war natürlich für ihn besonders bitter, weil er nach seinen starken Resultaten eigentlich man ihn direkt natürlich zum Tournée für Favoritenkreis äh, gezählt hat und dann so eine unglückliche Verletzung, wofür er eigentlich gar nicht viel kann, ähm, ja, dann, dann erst außer Gefecht gesetzt war, zumindest was äh, Spitzenleistung angeht. Und gegen Saisonende in Lachti ist er ja nochmal Dritter geworden. Also es zeigt ja eigentlich, dass dieses Grundniveau bei ihm durchaus da war. Aber da hat er sich von dieser unglücklichen Verletzung länger erholen müssen, als, als er vielleicht selbst auch gedacht hat. Und wenn natürlich dann so einer fehlt, ähm, dann hatten die Norweger bis auf Lindwig, der sehr gut performt hat, einfach Probleme, da diese Lücke zu füllen. Und ähm, somit war es eine ordentliche Saison, aber für die Ansprüche, wenn man es jetzt von außen äh, betrachtet, aber die Ansprüche der Norweger, die, die konnten sie einfach selbst nicht erfüllen. Also sie hatten drei in den Top-12 Top, 10 im, äh, Top 12 im Gesamtweltcup, aber äh, damit waren sie sogar zweitbeste Nation nach Polen aber der Mann ganz vorne hat eben gefehlt. Ähm, Lindwig als Siebter, Tande Neunter, Frank Zwölfter. Ja, wie gesagt, äh, im Mittelfeld waren sie immer vertreten, aber eben zu selten ganz oben. Ja, und das ist dann
1: so der... Anti-Schmied-Effekt, der entstanden ist. Letztlich war es dann äh, das Küken, wie Gernot äh, so schön sagt, im Team, das da irgendwie die Kohlen aus dem Feuer holen musste. Und er ist dann als Siebter auch bester Norweger geworden. Also ich denke, da kann man eher Namen wie äh, Vorfang oder Johansson in die Pflicht nehmen, die die Erwartungen einfach nicht nicht erfüllt haben in dieser. Ja, Situation. und sie waren auch.
2: Ähm, wenn ich es noch ergänzen darf, also Vorfang nach Johansson haben sich dann äh, nach Saisonende, wie es ja äh, inzwischen fast jeder Sportler macht, eben in sozialen Netzwerken natürlich auch geäußert, ein kleines Saisonfazit gezogen und Vorfang hat eben auch geschrieben, dass die Saison für ihn eine Enttäuschung war, äh, dass er keine seiner Ziele erreicht hat. Ähm, dass er, zwar, ja, er hat zwar gute Sprünge gezeigt, aber es waren eben dann oftmals auch nicht zwei gute Sprünge, sondern eben nur einer und damit kannst du halt heutzutage im Skispring nichts mehr erreichen. Und auch äh, Johansson hat geschrieben, dass es eben nicht die Saison war, die er sich erhofft hatte und die, auf die er äh, hingearbeitet hat. Klar, bitter für die Norweger natürlich, dass die Skiflugwärme ausgefallen ist, wo sie eigentlich immer stark performen. Allein auch Tante, der ja ähm, als Titelverteidiger nach Planitza gereist wäre. Äh, ob da aber wirklich eine Medaille drin gewesen wäre für die Norweger, das, ja, das steht in den Sternen. Ähm, da kann man natürlich jetzt viel spekulieren. Aber ich denke sicherlich im Team wäre da auf jeden Fall nochmal eine Medaille drin gewesen, was ein sehr persönlicher Saisonabschluss gewesen wäre. Neben dem Teamsieg in Oslo natürlich bei der Raw Air, was in dem Sinne sehr bitter war, da ja keine Zuschauer da waren. Und ähm, ja, der einzige Saisonsieg zu Hause, nur dann darf keiner zugucken. Das ist natürlich äh, sehr schade gewesen für die Norweger.
1: Genau, wo wir wesentlich mehr Zuschauer hatten und wo die ganze Skisprungwelt darauf ge geblickt hat, ist natürlich die vier Vier-Schanz-Tournee. und die wird gleich Thema sein. Wir machen eine ganz kurze Pause.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Jetzt nähern wir uns dem Saison-Highlight bei Kaltschneuzig, dem Wintersport-Podcast bei meinsportpodcast.de im Rückblick zum Skispringen in dieser Saison. Und wir haben es angesprochen, die Skiflug-WM konnte nicht stattfinden, musste abgesagt werden. So hatten wir in dieser Saison wirklich dieses eine zentrale Highlight und das war die Vierschanzentournee. Wir haben kurz vor der Fisch, äh, Vierschanzentournee findet in äh, Engelberg jetzt schon fast schon traditionell immer die letzten Wettkämpfe statt. Die sind kurz vor Weihnachten. Dort äh, bringen sich die Athleten dann auch in Stellung für die, für die Tournee. Und da waren zwei Namen jeweils ganz oben auf dem Podest. Also zwei Springen haben wir gesehen in Engelberg. Zwei Namen, die wir unmittelbar mit der Vierschanzentournee verbinden. Kamil doch hat den ersten Wettbewerb gewonnen, der ja in der Vor-Vorsaison alle vier Springen gewonnen hat bei der Tournee. Und das äh, zweite Springen in Engelberg und damit das letzte Springen vor der Vierschanzentournee hat Ryoyo Kobayashi aus Japan gewonnen. Der, wie wir natürlich wissen, in der Vorsaison den Grand Slam bei der Vierschanzentournee geholt hat. Ja, Jonas, und dann beginnt die Vierschanzentournee in Oberstdorf und Kobayashi steht wieder ganz oben. Hast du in diesem Moment auch gedacht so, wow, er macht einfach da weiter, wo er letzte Saison aufgehört hat und auch er wird die Tournee wieder gewinnen?
2: Ja, eigentlich schon. Also das war ja schon beeindruckend, dass er ja das, das fünft, den fünften Tagessieg in Folge äh, bei der Tournee ja geholt hat, wenn man die die vier Siege, den Grand Slam aus dem Vorjahr, dazu nimmt, was ja schon eine, eine großartige Leistung ist. Ähm, ja, also er war ja, ist ja als Gesamtweltcupführender führender zur Turnier gereist. Das heißt, es war ja schon klar, auch der Sieg in Engelberg natürlich, dass wieder mit ihm zu rechten sein wird. Und dass er dann aber wirklich nahtlos daran anknüpft, ähm, war, war sehr beeindruckend. Und auch der Vorsprung von, von knapp zehn Punkten auf Karl Geiger, ich meine, im Vorjahr war es ja relativ knapp mit Eisenbichler. Ähm, da war ja dann eigentlich früh so ein Zweikampf absehbar. Ähm, und jetzt aber direkt mit zehn Punkten Vorsprung äh, in die Tournee zu gehen, ist natürlich ein gutes Polster. Und auch sein Sprungstil, den hat er ja nicht wirklich verändert gehabt. Äh, ist ja mit demselben Sprungstil, den sie wieder ins Jahr gegangen hat, wieder perfekt funktioniert, zumindest in der Anfangszeit. Am Saisonende nicht mehr, aber wir kümmern uns jetzt ja erstmal um die Tournee und da hat er einfach noch sehr gut funktioniert in Oberstdorf und deswegen sah vieles nach einem weiteren Triumphzug äh, des Japaners aus.
1: Ja, aber so ist es dann nicht gekommen. Was ist denn mit, mit Kobayashi jetzt im, im Laufe der Vier-Schanzentournee passiert? Weil das kannte man so von ihm ja eigentlich nicht. Er war eigentlich ja die Konstanz in Person, gerade zu den Ereignissen äh, bei der Tournee, wo ihm die Schanzen auch so gut liegen.
2: Also ich denke bei Rioja Kobayashi, warum es dann im Laufe der Tournee äh, nicht mehr so ganz äh, funktioniert hat, war sicherlich, würde ich einmal, einmal sagen, ein bisschen der, der Druck, der ihm sicherlich mit reingespielt hat, dass er sich einfach vermehrt, vielleicht auch über den zweiten Grand Slam in Folge, äh, Gedanken gemacht hat, die ganzen Medienverpflichtungen, äh, die da alles hinzukamen und die er, glaube ich, auch in diesem Jahr vermehrt äh, gemacht hat, auch weil er wusste, dass er das dass es tun soll und äh, in Garmisch ist er ja dann nach dem Sieg in Oberstdorf ein Vierter geworden, auch mit 141 äh, Meter im Zweiten hat er, hat er äh, einen ganz starken Sprung äh, gezeigt und dann hat er wie auch Karl Geiger in Innsbruck dann ja, Windpech äh, letztendlich gehabt, Man hat ihm der Berg Isel einen Streich gespielt, wie schon so vielen anderen äh, Mitfavoriten in Jahren zuvor auch und ähm, ja, da ist er dann mit 122, 120 ist er dann nur 14. Er geworden, hat natürlich wahnsinnig viele Punkte verloren, äh, gerade auf Kubatski und Lindwig, die ja sehr gut durchgekommen sind in Innsbruck mit, mit dem Sieg von Lindwig und Kubatski, wo er dann ähm, gut 20 Punkte verloren hat und ja, da war es dann, da war der Turniersieg dann eigentlich gelaufen, da ist er nochmal siebter in Bischofshofen geworden also da konnte er dann auch nichts mehr, nichts mehr gut machen. Ja, hat ihm der Fluch von Berg Isel, hat ihn getroffen. Und ja, danach äh, ging es ja dann, hat, hat er dann auch äh, den Predatsko nicht wirklich gut performen können. Also es scheint doch ein bisschen nachgewirkt zu haben, die Enttäuschung der Tournee nach dem sehr guten Start.
1: Ja, das Gefühl hatte ich auch. Also, dass gerade ähm, mit diesen Dingen in Innsbruck ähm, seine Saison so äh, gekippt ist. Also er hat dann, ich weiß nicht, wie es euch ging, ich fand die Körpersprache auch anders von ihm. Er, hat es, er hatte so das Gefühl gegeben, dass diese Selbstverständlichkeit weg ist. Und wir hatten ja, glaube ich, im, im Saisonrückblick letztes Jahr auch schon drüber gesprochen, dass wir auch gespannt waren, wie es denn bei ihm weitergeht, weil die Karriere einfach ähm, so stetig, Ging. Also die Kurve war exponentiell einfach immer, immer weiter nach oben. Und jede Kurve, die halt so stark steigt.
3: Ganz schwieriger Ausdruck an diesen Tagen. Ja,
1: aber an diesen Tagen, äh, du, we du weißt, was ich äh, ich, ich spreche jetzt nicht mal auf äh, eine, eine Virenverbreitung ab, aber schaut euch zum Beispiel Börsenkurse an. Ja? Auch da äh, gibt es keine Kurve, die immer nur ansteigt. Und dass er in so einer Karriere mit sowas konfrontiert ist, ähm, war klar, dass es kommt. Ich fand überraschend, wie schnell es gekommen ist und wie schnell es dann dann gekippt ist, dass ihn ähm, ein, ein Durchgang in Innsbruck so mehr oder weniger aus der Bahn wirft. Wir reden hier immer noch von einem hohen Niveau. ja. Also Er ist jetzt nicht in Dimensionen ähm, verfallen, wie in Richard Freitag zum Beispiel. Aber das war doch ein, ein Schnitt. Und ich bin sehr gespannt, wie er... Ähm, in seiner Karriere, äh, also was heißt in seiner Karriere, aber wie er jetzt mit diesem ersten großen Rückschlag umgeht und äh, wie er da mental natürlich aus der Nummer auch rauskommt. Also ähm, Jonas, du hast gesagt, äh, Ryoyo Kobayashi, der hatte dann tatsächlich auch nach Innsbruck schon mit dem äh, Sieg in der Gesamtwertung bei der Vier-Chanzen-Tournee eigentlich nicht mehr, nicht mehr so viel zu tun. Dafür ähm, hat sich äh, Gernot mit David Kubacki äh, so heimlich, still und leise einen anderer zum ähm, Tourneefavoriten äh, gemausert, den man, glaube ich, so vorher auch nicht als Top-Favoriten auf dem Zettel hatte.
3: Absolut nicht. Und wenn ich mir anschaue, unsere Favoriten gelegt haben, hier sehe ich Eisenbichler, Kraft, Kraft, Kamels, doch. Ja, keiner halt. der vier. Keiner der vier. <lacht> hat im Endeffekt die, die Tournee gewonnen und insofern muss man sagen, David Kobacki von Beginn weg in lauerstellung gewesen, hat natürlich dann mit seinem dritten Platz in Oberstdorf sich eine super Ausgangsposition verschafft und sich einfach im Laufe dieser vier Wettbewerbe extrem gesteigert. Man darf nicht vergessen, David Kobacki hat in Engelberg bei dem Springen, bei dem letzten Springen, bei der Generalprobe vor der Vierschanzentournee nicht mal den zweiten Durchgang erreicht. Und dann kommt er zur Tournee, und äh, legt so eine, so eine Leistung hin. Also ja, man hat es nicht kommen sehen. Er hat in den, in den richtigen Momenten sicher auch das nötige Windglück gehabt, aber das gehört bei diesem Sport dazu. Und deshalb ist er für mich ganz klar der, der verdiente Sieger, weil er einfach bei allen vier an allen vier Orten der konstanteste Springer war. Und dass er natürlich dann sich mit dem Sieg krönt in Bischofshofen. Ähm, das, das passt dann natürlich wie die, wie die Faust aufs Auge. Vielleicht nur, nur eine Sache zur Tournee. Wenn Marius Lindwig in Oberstdorf fünf Meter weiter springt, dann glaube ich, dass Marius Lindwig die Tournee gewinnt. Ähm, dadurch, dass diese, diese Lindwig-Mania, ähm, wie man es glaube ich ausdrücken, äh, bezeichnen kann, erst in, in Garmisch so richtig begonnen hat, glaube ich, war es also ein bisschen zu spät. Aber wenn Lindwig äh, in in Oberstdorf schon vier, fünf Meter was springt, dann glaube ich, dass es der Norweger sogar gemacht hätte.
1: Ja, die Frage ist natürlich, wie er ähm, mit der Gesamtführung dann nach Bischofshofen gefahren wäre. Das äh, ist, glaube ich, so eine Komponente. Äh, die Das ist jetzt alles Kaffeesatzleserei, aber das wollte ich zu ähm, zu Kubatski schon auch noch ergänzen.
3: Absolut, absolut. man Vielleicht ist bei bei Kubatski einfach auch, Kurz zu erwähnen, dass es einfach die Tournee war, wo niemand richtig dominiert hat. Und mhm. genau deshalb Kubacki einfach in Lauerstellung quasi aus dem Schatten hervorgetreten ist und dann eiskalt zugeschlagen hat. Also er hat wirklich diesen, diese Gunst der Stunde genutzt und dann auch völlig verdient gewonnen. Da kann man sagen, was man will.
1: Ja, und ich fand es eben dann beeindruckend, dass du mit diesem Druck, ja, dass du plötzlich die Nummer eins bist in der Tourneewertung und völlig unerwartet eigentlich auf dieser Position stehst und dass du mit diesem Druck nach Bischofshofen fährst. Wir wissen alle, Bischofshofen ist eine ganz eigene Schanze, ähm, mit der er gut zurechtkommt. Aber nichtsdestotrotz, du fährst hin, hast dieses äh, Führungstrikot und hast plötzlich was zu verlieren. Und wie reagiert David Kubatsky? Er knallt da zwei Sprünge raus und gewinnt äh, diesen Wettbewerb mit zehn Punkten Vorsprung auf Karl Geiger. Also mental ähm, war das eine ganz, ganz große Nummer, die er da abgeliefert hat.
3: Ja, er hat vor allem, wir haben ihn ja immer nach den Springen interviewt, nach der Vierschanzentournee, er hat sich auf, auf keinerlei Spielerei eingelassen, hat immer gesagt, Freunde, ich konzentriere mich nur, was auf der Schanze passiert, alles andere blende ich aus. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, dem David Kubatsky hat man das ganz einfach abgekauft.
1: Mhm, fand ich auch. Ich war ja auch bei der Vierschanzentournee und habe ihn auch erlebt, Er ich also Gernot ging es dir auch so, der hat auf mich einen so unfassbar in sich ruhenden Eindruck gemacht, der man. Ja,
3: absolut. Und ich glaube auch, dass der Team Spirit bei den Polen extrem gut ist. Man, <lacht> man sieht, dass auch wenn ein Kamels doch nicht ganz vorne ist, der gönnt das dem dem David Kubatski extrem. Das hat man während der Tournee bemerkt. Und wenn man natürlich eine Legende wie Adam Mawisch auch tagtäglich bei sich hat. Ich glaube, der holt einen dann auch wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, äh, sorgt dafür, dass man nicht abhebt. Und ich muss wirklich sagen, jedes einzelne Interview, das David Kubatsky gegeben hat, und das waren, Tobias, du weißt, das waren einige
1: ja, an, ja. An,
3: an vier Wettkampforten, war immer die Hauptmessage herauszulesen, Freunde, ich lasse mich darauf nicht ein, ich konzentriere mich nur auf diesen Sprung. Und so abgedroschen es auch klingt, aber Kubatsky hat man das während der Tournee einfach abgekauft. Und ja, hoch, hochverdienter Sieg.
1: Hochverdienter Sieg. Ähm, wenn wir vielleicht äh, über die Polen, können wir, können wir später gern noch, noch genauer sprechen. Aber ja. wenn wir bei der bei der Tournee sind, ähm, Luis, dann ähm, haben wir mit Karl Geiger einen Deutschen gehabt, der auch wirklich lange um diesen Tourneesieg mitgesprungen ist. Wie beurteilst du seine Leistung bei der Vierschanzentournee? Ein Event mit dem er, er hatte mir selbst noch gesagt, mit dem hat er noch eine Rechnung offen. Ist die
0: Rechnung beglichen? Nicht hundertprozentig, will mhm. ich sagen. Ähm, allein, weil er ja auch äh, am Schicksalsberg Isel da äh, getroffen worden ist. Äh, ich glaube, da können wir uns alle noch sehr gut dran erinnern, wie frustriert er da nach dem ersten Durchgang war. Aber was dann wirklich bemerkenswert war und was ihn dann eben auch von dem Ryoyo Kobayashi auf diesem wirklich sehr hohen Niveau unterschieden hat, ist, dass der zurückgekommen ist. Also allein äh, schon mit dem zweiten Sprung hat er wirklich dann äh, in Innsbruck eine bemerkenswerte Aufholjagd gestartet und ist noch achter geworden. Auch in Bischofshofen hat er immer noch an seine sehr geringe Chance geglaubt, ist dort zweiter geworden und äh, dann hat das nahtlos fortsetzen können. Äh, in Predazzo beide Springen gewonnen nach der Tournee und äh, ja wirklich aus dieser ja, für ihn wirklich dunklen Stunde äh, das Beste rausholen können. Und ähm, nichtsdestotrotz bleibt natürlich so ein bisschen der fade Beigeschmack. Es wäre noch so viel mehr drin gewesen, wenn die Umstände denn gepasst hätten. Aber ich glaube, gerade deshalb ist er richtig angefixt, äh, diese Tournee äh, dann eben im nächsten Jahr äh, gewinnen zu wollen. Absolut. Ähm, und Mai, er
1: ist letztlich Dritter geworden in der Gesamtwertung bei der Tournee Er ähm, stand äh, dreimal auf dem Podest. Also es ist eine Bilanz, äh, die wirklich extrem gut ist. Und wie du sagst, es wäre unter Umständen sogar noch mehr möglich gewesen. Aber letztendlich, ich habe ihn dann auch in Bischofshofen äh, gesprochen nach, nach den Springen und ich habe ihm einfach angemerkt, wie viel da von ihm äh, abgefallen ist an, an Druck, an, äh, an Last. Man, man hat richtig gespürt. Ähm, ich ich kenne Karl Geiger schon seit ein paar Jahren und wir, wir äh, treffen uns wirklich im Sommer regelmäßig, verabreden wir uns zu, zu längeren Interviews und Gesprächen und ich war schon wirklich überrascht, als ich ihn während der Tournee gesehen habe, in welchem Tunnel er da war. Und ähm, wie fixiert und fokussiert er tatsächlich an diese Wettbewerbe rangegangen ist. Und nach Bischofshofen ist alles von ihm abgefallen. Und da haben wir dann auch in Ruhe reden können. Und da habe ich gemerkt, so, hey Gott sei Dank, der alte Karl, Karl Geiger ist wieder zurück. Und er ähm, hat mir dann auch gesagt, so, was für immer in seinem Kopf bleiben wird, ist natürlich dieses Event in Oberstdorf. Das ist Aber
3: ganz kurz, ganz kurz zu Karl Geiger noch. Ich finde, der Luis hat das äh, total auf den Punkt getroffen. Es ist wirklich extrem, extrem stark gewesen von Karl Geiger, wie er nach dem ersten Durchgang in, in Innsbruck dann zurückgeschlagen hat. Weil erinnern wir uns zurück an Bischofshofen. Ich meine, er hat Kubatski schon nochmal unter Druck gesetzt. Ja, ja. ja, ja. Und ja, da, das zeigt natürlich auch, wie stark Karl Geiger mittlerweile auch mental ist.
1: Unbedingt, unbedingt. Und ähm, deswegen, also er hat dann auch so danach gesagt, äh, dieses Event in Oberstdorf, das hat ihm so einen Push gegeben, weil das ist seine Heimat, das ist seine Heimschanze da unten stehen 25.000, äh, Gernot, du war, warst auch dabei, und machen einen riesen Alarm und diesem Druck standzuhalten, das hat ihm, glaube ich, mental extreme Stabilität gegeben, damit dann auch ähm, solche Rückschläge wie Innsbruck so verarbeitet werden, dass er Bischofshofen dann ähm, noch so performt, wie er wie es, getan hat.
3: Und trotzdem wird er immer der bodenständige Karl Geiger bleiben, weil er kann ihn sich gar nicht anders vorstellen.
1: Nee, nee,
3: und nee. ich glaube, dass auf jeden Fall vieles möglich ist für Karl Geiger und wir haben ja, wir werden dann am Ende noch drüber sprechen, nächste, nächstes Jahr so einige Events, Events äh, vor der Tür. Das heißt, ähm, da ist auf jeden Fall einiges möglich. Aber ich stimme dir auf jeden Fall zu in puncto Stimmung, Stimmung, Flutlicht, äh, die Anzahl der Menschen in Oberstdorf. Also das ist auf jeden Fall ganz, ganz großes Kino.
1: Absolut. Ähm, vielleicht kurz zum Abschluss der Vier Schanzentournee. Ähm, Marius Lindwig, Jonas, zwei Siege, zweiter in der Gesamtwertung, mehr oder weniger auch aus dem Nichts. Haben wir da jemanden gesehen, den wir, von dem wir in den nächsten Jahren noch viel hören werden?
2: Das auf jeden Fall. Also er war ähm, davor vorher ja schon Dritter, Dritter in Klingenthal, dann Fünfter, Siebter in Engelberg, wo er schon sein Potenzial für die Saison angedeutet hat. Ähm, dann Oberstdorf, sage ich mal, nur Zehnter, wobei das ja aus seiner Sicht sicherlich auch ein, äh, ein sehr gutes Ergebnis war. Und dann hat er eben in Garmisch äh, im, im ersten Durchgang richtig einen rausgehauen mit, mit 143,5. Also da war, hat er ja nur die, äh, die, die 35, also wir standen auf 35, das heißt, er war im, im, noch in der Mitte des ersten Durchgangs in einem Duell dran und hat dann richtig einen rausgehauen mit, mit 143,5. Und ähm, war dann auf einmal führender nach dem ersten Durchgang, wo dann sich ein, sicherlich einige auch gewundert haben, ja, wo kommt der denn jetzt her? Was macht der denn da vorne? Und ja, und dann natürlich auch die Frage, kann er das halten? Und ja, es hat er gehalten den Garmisch und nicht nur das, sondern hat dann Innsbruck nochmal nachgelegt. Sicherlich auch die anderen, wir haben es schon angesprochen, Kobayashi Geiger mit, mit Windpech. Äh, Lindwig hat, hat, hat die, hat, hat, es quasi ausgenutzt für seinen zweiten Sieg in Folge. Und dann war er auf einmal ganz oben dabei im Kreis der, der tournee -Favoriten. Und am Ende dann nochmal ein dritter Platz in äh, Bischofshofen, womit er dann am Ende, äh, zweiter in der Tourneewertung geworden ist. Also das war ja quasi sein absoluter endgültiger Durchbruch äh, im, im Skisprung Weltcup. Dann gleich auf der größten, mit der größten Bühne, die es überhaupt gibt. Äh, das war natürlich auch mental ganz stark, was er da geleistet hat. Und ich denke, dass er sich in den nächsten Jahren, dass er in den nächsten Jahren sehr gute Chancen hat, da noch in der Turnierwertung noch ein Plätzchen weiter nach oben zu klettern und dann auch äh, den Turniersieg zu holen, auf jeden Fall.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Ähm, und jetzt äh, für den Co-Gastgeber Österreich, ähm, Gernot, ist die Tournee sicherlich nicht zufriedenstellend gelaufen.
3: Absolut nicht zufriedenstellend, weil fünfter Platz von kann nicht der Anspruch sein vom ÖSV. Ja, aber leider ist halt Stefan Kraft in Garmisch-Battenkirchen wieder mal abgestürzt und hat da die Chancen auf den Sieg verspielt. Also so kann man das, so kann man das in, in, in wenigen Worten erklären. Der elfte Platz von Philipp Aschenwald ist okay, aber natürlich auch nicht ähm, das, das Maximum, wenn man, wenn man an die Ziele denkt. Aber ich glaube, wir sprechen gleich nochmal im, im Detail drüber. wenn man jetzt die, die Tournee abhakt, die ja für uns Österreicher nicht allzu erfolgreich war, ähm, dann wird auf jeden Fall die, die Zeit danach, ähm, kann man von sehr vielen Erfolgserlebnissen sprechen.
1: Ganz genau. Und über die Zeit danach wollen wir dann gleich sprechen. Jetzt machen wir noch mal eine kurze Pause und dann widmen wir uns dem Kampf um den Gesamtweltcup und dem österreichischen Skiverband. Und noch einige Themen mehr haben wir hier auf der Liste.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Das große Saisonhighlight mit der Vierschanzentournee war also beendet. Und jetzt wollen wir uns bei kaltschneuzig, dem Wintersport-Podcast bei meinsportpodcast.de dann dem nächsten Punkt widmen, auf den sich diese Saison dann fokussiert hat. Der Kampf um den Gesamtweltcup. Nach der vier hatten wir mehrere Athleten, die sich da in Stellung gebracht haben. Wir hatten zum einen natürlich den frisch gebackenen vier David Kubatsky, aber auch Karl Geiger, der da offen auch darüber gesprochen hat, dass er in diesen Kampf natürlich eingreifen will. Riojo Kobayashi war noch mit vorne dabei und Stefan Kraft aus Österreich hatte sich auch mit konstant guten Ergebnissen in Stellung gebracht. Ähm, lasst, uns, lasst uns vielleicht, ähm, Luis, über das sprechen, was direkt nach der vier ähm,
0: Vierschanzentournee
1: passiert ist, weil da hat sich Karl Geiger nämlich das gelbe Trikot
0: geholt. Ja, also... Da begann ja im Prinzip äh, das Duell, auf äh, das es am Ende schlussendlich hinauslief, eben äh, jenem zwischen Geiger und Kraft. Mh, hat in Predazzo, wo er auf der Normalschanze gesprungen wurde, nicht wie ursprünglich vorhergesehen auf der Großschanze, äh, dann wirklich seine ja, Absprungfähigkeiten äh, ideal ausspielen können und äh, einen Doppelsieg äh, feiern können, was auch nicht so vielen Springern in dieser Saison gelungen ist. Äh, danach wendete sich dann so ein bisschen äh, das Blatt oder ich sag mal so also der, der, der Mix der Favoriten äh, wurde noch ein bisschen bunter in, in TTC Neustadt. Ausgerechnet in ttc Neustadt muss man ja aus Karl Geigers Sicht dann sagen. Und ähm, ja, je länger die Saison dann dauerte, desto mehr spitzte sich das Ganze zu, wobei man dann mit Ausnahme... Ähm, der Springen in, in Rüschnow, wie ich jetzt gelernt habe, von rumänischen Muttersprachlern. Ähm, und Aber auch äh, in den dann den Eindruck gewinnen konnte, ähm, dass für Geiger dann schlussendlich kein Vorbeikommen mehr an Kraft gab.
1: Also insgesamt war er schon extrem konstant, Karl Geiger. Aber, und du hast es schon angesprochen, es gab da einen Springer, der boah, hinten raus nach der vier Tournee wirklich die Konstanz in Person war. Gernot, die Saison von Stefan Kraft ist, obwohl wir bei der Verschanzentournee sicher von einer Enttäuschung sprechen, denke ich, kann Stefan Kraft mit seiner Saison extrem zufrieden sein. Wie beurteilst du seine Entwicklung gerade nach der Verschanzentournee?
3: Ja, Stefan Kraft ist einfach derjenige, der seit drei, vier Jahren die rot-weiß-rote Fahne hochhält ohne Stefan Kraft wird es im ÖSV ganz, ganz düster aussehen. Das hat man auch in dieser Saison wieder ganz klar bemerkt. Und ja, er hat die meisten Springen gewonnen. Er hat fünf Weltcupsiege in dieser Saison gefeiert und ist deshalb auch der hochverdiente Sieger des, des Gesamtweltcups. Ähm, es war natürlich sehr spannend mit Karl Geiger. Es war ein, 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 super, ein super Kampf, den sich die beiden geliefert haben. Aber Kraft ist halt dann auch derjenige, der diese Springen in Sapporo zum Beispiel gewinnt der dann halt in den entscheidenden Momenten immer da ist und diese Konstanz von Kraft, die ist wirklich wirklich beeindruckend und von daher wieder eine absolute Fabelsaison, auch wenn es mit der Fischanzentournee nicht ganz geklappt hat, aber ich würde sagen, wir sind uns einig, wenn wir sagen, der Gesamtweltcup ist immer noch der ehrlichste, der ehrlichste Titel und deswegen, ja, absolut beeindruckende Saison, das hat er einmal mehr bewiesen. Und wenn man sich, ich habe mir zu Stefan Kraft ein paar Zahlen aufgeschrieben, wenn man sich das mal ein bisschen vor Augen führt, er hat jetzt insgesamt 71 Podestplätze bei 21 Weltcupsiegen und war insgesamt 91 Mal in den Top 4. Und allein in dieser Saison bei 27 Einzelspringen war er nur fünf Mal nicht in den Top 10 mit dabei. Also nur das ein paar Fakten, die ich mir notiert habe, um einfach diese Konstanz, um diese beeindruckende Performance, die er über den gesamten Winter geliefert hat, nochmal zu untermauern?
1: Absolut. Was ich äh, was ich äh, auch so ein bisschen sinnbildlich für diese Konstanz fand, ist, dass er am Kulm in Bad Mitterndorf ein Skifliegen gewinnt und wenige Tage später die Normalschanze in Rasnow gewinnt. Also da zeigt man ja schon, hey... Äh, wir haben über Kobayashi, äh, werden wir gleich noch sp äh, sprechen, das Thema Normalschanze und er konnte einfach switchen und war irgendwie äh, mit jeder Gegebenheit, äh, du hast Japan angesprochen, ähm, wo ja auch ein Reisestress und ein Jetlag dahinter steckt, ist er einfach äh, wahnsinnig spielerisch mit umgegangen und hat sich da nie aus der Ruhe bringen lassen.
3: Ja, das ist ähm, die, die Saison beim ÖSV, kann man generell sagen, also meiner Meinung nach positiven Effekt und negativen Effekt. Der negative Effekt ist, es gibt nach wie vor nur einen Siegspringer, das ist Stefan Kraft. Das ist der negative, der positive Effekt. Es ist ihm nach wie vor völlig egal und er macht einfach weiter, wo er aufgehört hat. Und es scheint echt so, als habe Stefan Kraft ein gewisses Sprungflugsystem, das einfach so gut wie überall so funktioniert, dass er zumindest einen Top-6-Platz erreichen kann. Und ja, das ist schlichtweg, schlichtweg beeindruckend, du hast das angesprochen mit Kulm und dann äh, wieder auf die kleine Schanze. Ja, das ist das ist ein ganz, ganz großer Sport, den er uns da liefert. Mhm.
1: Ähm, du hast den, den äh, alles was unter unter Stefan Kraft kommt schon so ein bisschen bisschen äh, angeteasert. Welche Namen sind dir aus österreichischer Sicht denn in dieser Saison äh, positiv oder negativ noch, noch äh, hängen geblieben?
3: Ja, positiv muss man vor allem erwähnen, vor der Versch Philipp Aschenwald, ähm, wo er viele auch gesagt haben, okay, Philipp Aschenwald ist ja vielleicht sogar jemand, der, wenn alles gut läuft, um den Tunesik mitkämpfen kann. Das hat er mit, zweit mit seinem zweiten Platz in, in Kusamo, dem, dem dritten in Tagil und dem vierten in Klingenthal auf jeden Fall bewiesen, dass er vorne mit dabei sein kann. Aber das Problem war, dass sein Knacks sozusagen in dieser Saison in, in Garmisch kam mit Platz 25. Ähm, und er hat es dann doch nicht mehr geschafft, an diese Leistungen anzuknüpfen, die er dann vor der vier Tournee einfach gebracht hat. Grundsätzlich muss man bei Philipp Aschwald aber auch sagen, er ist 24 Jahre, er ist noch nicht der, der sich insgesamt, wenn man jetzt die Platzierung im Gesamtweltcup sich anschaut, zum Vorjahr immerhin von Platz 26 auf Platz 10 verbessert insgesamt. und man darf keine Wunderdinge erwarten. Wir wissen, wie schwierig es ist, im Skisprungsport einfach Konstanz über Jahre hinweg hinzulegen. Es gibt viele Beispiele, die das nicht länger geschafft haben als ein, zwei Saisons. Und von daher würde ich trotzdem die Saison von Aschenwald als, als gelungen bezeichnen. Und danach, ja, Daniel Huber ist einer, der sich sicher auch mehr erhofft hätte. Fünfter Platz Rucker, fünfter Platz Engelberg, sechster Platz in Gammisch, drei top ten Uh, hier insgesamt vier Top-10-Ergebnisse waren es. Aber ja, er ist auch jemand, der natürlich unter den Top-5 sein möchte. Das hat er mit seinem dritten Platz in Engelberg damals schon bewiesen. Aber es ging dann ähnlich wie bei Aschenwald die Leistungskurve leider nach unten. Und deswegen ist er dann mit Platz 18 im Gesamtweltcup ja, sicher, nicht, sicher nicht ganz zufrieden. Vielleicht, was man aus ÖSV-Sicht nochmal ein bisschen hervorheben kann, und auch muss, das ist Gregor Schlierenzauer, ähm, der einfach ja es endlich mal wieder geschafft hat, eine Saison komplett durchzuziehen von A bis Z. Das war auch sein Ziel, das hat auch sein neuer Berater, Werner Schuster, der diese beratende Funktion äh, angetreten hat vor der Saison bei, bei Gregor Schlierenzauer, auch gesagt im Interview, Ziel ist es, die, die Saison komplett durchzuziehen. Das hat Schlierenzauer geschafft. Er hat, ja, wir haben in der Vorschau gesagt, wir wünschen ihm, dass er unter die Top 20 kommt. Am Ende ist es auch gesamt 20. ist er dann auch geworden. Also ich würde sagen, auf jeden Fall Weltcup-Reifeprüfung 2.0 bestanden. Und ja, er hat mit seinem sechsten Platz in Innsbruck oder seinem vierten in Nischnitagil auch bewiesen, dass es weiter nach vorne gehen kann. Und ich glaube, ich spreche für alle Skisprung-Fans, Fanatiker, dass einfach uns... Gregor Schlierenzauer viele weitere Jahre in diesem Sport extrem gut tun. Und ja, die Ausdauer, dieses, diese Motivation, ich, ich bin der Meinung, er hat diese wieder gefunden. Und jetzt darf man eben gespannt sein, wie sich das Ganze über den Sommer hinweg in Richtung nächsten Winter dann entwickelt.
1: Ja, das sind wir, sind wir, denke ich, alle. Und wie, wie fällt dein Gesamtfazit denn aus? Gerne, bist du, bist du wirklich zufrieden?
3: Ja, also man zufrieden. Nein, also es ist wirklich zwiegespalten. Ich würde sagen, aus, aus mannschaftlicher Sicht kann man nicht ganz zufrieden sein. Ähm, betrachtet man das Ganze individuell, muss man zufrieden sein. Wenn man den gesamt gewinnt, dann muss einiges gut gelaufen sein. Ähm, ja, also wie ich eingangs schon erwähnt habe, für mich gibt es einen positiven Effekt und einen negativen Effekt. Der positive, also beginnen wir nochmal mit dem negativen, ist, dass einfach Stefan Kraft nach wie vor der einzige Siegspringer ist in diesem Team und der Positive ist, dass es ihm einfach, ja, es, es kümmert ihn nicht, das ist für ihn keine Last an den Schultern und deshalb würde ich grundsätzlich sagen, eine eher gelungene, als missratene Saison, aber natürlich muss man die Herren Aschenwald, Huber, Schlierenzauer auch ein wenig in die Pflicht nehmen, sollte nächsten Winter ein wenig mehr sein.
1: Genau, ein äh, wenig mehr, ähm darfs es äh, Jonas dann wahrscheinlich auch für Ryoyo Kobayashi sein. Der hatte sich dann im Kampf um den Gesamtweltcup relativ schnell verabschiedet. Und zwar schon mit den ersten Wettbewerben nach der vier Vierschanzentournee.
2: Ja, in Predazzo, äh, wo es dann auf die dann unplanmäßig auf die Normalschanze ging. Ähm, da ist er dann mit den letzten 26 und 25 äh, abgereist und hat da ja auch das gelbe Trikot verloren. Also nach der Tournee war er ja noch. Gab führende hat es dann in Predatio an den überragenden Geiger verloren und da konnte man ja schon seine Schwäche äh, auf der Normalschanze dann ja begutachten und ähm, was er dann auch dazu geführt dass er in Rischnov, wenn ich es jetzt hoffentlich richtig ausgesprochen habe, äh, ja gar nicht angetreten ist, ja, wo es ja schon äh, vorhin klar war, dass, dass dort auf der Normalschanze gesprungen wird und und ja, das, das hat ihm, ich weiß nicht, ob sie, also ich weiß, glaube ich, zu viel gesagt, dass ihm die Normalschanze den Gesamtweltcup äh, gekostet hat, ähm, weil er dann auch danach dann nicht mehr in dieses Duell Geiger gegen Kraft wirklich eingreifen konnte. Ähm, er ist dann nochmal in Bad Bitterndorf beim Skifliegen aus Budest geflogen, aber ansonsten war er dann eher so fünf, Plätze fünf bis sechs unterwegs, also ganz vorne war er nicht mehr dabei. Ähm, aber klar, natürlich, wenn du natürlich bei vier Wettkämpfen dann nicht, nicht performen kannst. Äh, entweder ganz Land Landest oder gar nicht startest. Ähm, ja, wobei ich glaube also dadurch, dass er in Risch noch gar nicht gestartet ist, das zeigt er mir auch, dass er selbst, glaube ich, nicht mehr wirklich dran geglaubt hat, ähm, da dieses Duell zwischen Kraft und Geiger nochmal aufmischen zu können. Und ja, ansonsten hat er TTC5 gewonnen, äh, die, die Wertung nach dem Vorbild in Willingen, wo er nochmal schön äh, Preisgeld eingestrichen hat. Und ansonsten, ja, also ich meine, Gesamtfeld ich glaub, Dritter, Dritter, in der Vierter, äh, Raw Air dann am Ende Zweiter. Das TTC5 gewonnen. Also, es war ja eigentlich eine, wenn man sich die Zahlen anschaut, eine, eine sehr eine gute Saison, vielleicht sogar eine sehr gute Saison von Kobayashi. In der öffentlichen Wahrnehmung war es natürlich schon eine Enttäuschung, weil er einfach letztes Jahr überragend war. Aber man muss es halt einfach in eine Relation setzen. Letztes Jahr war überragend. Das war eigentlich im Vorhinein klar, dass das sehr schwierig ist, da überhaupt ranzukommen. Und dann ist irgendwie jeder zweite, dritte Platz dann gefühlt schon eine Enttäuschung. Wenn man das in die Relation setzt, dann war es einfach eine gute Saison von ihm. Ähm, und ja, ich denke, dass er da auch zufrieden dann äh, abgereist ist. Ähm, aber was auch klar war, was wir im Rahmen der Tournee dann teilweise schon angesprochen hatten, dass ihm dann spätestens nach Innsbruck so ein bisschen die Selbstverständlichkeit gefehlt hat. Also seinen Sprungstil, seinen aggressiven Stil hat er eigentlich nicht verändert gehabt. Und bis Innsbruck hat das alles sehr gut funktioniert und dann eben nicht mehr. Und dann hat er eben bei schwierigen Bedingungen Probleme gehabt. Ähm, was als gutes Beispiel kann man da, was mir noch in Erinnerung geblieben ist, jetzt das Springen Lillehammer noch noch sehen, wo er ja auch ähm, zweiter, dritter nach dem ersten Durchgang war und dabei bei schwierigen Bedingungen dann abgestürzt ist. Und wo auch dann äh, der Sportexperte Sven Harnewald dann auch irgendwie gesagt hat, dass ihm das bei den Bedingungen schon fast klar war, dass Kobayashi einfach nicht in der Lage ist, aktuell schwierigen Bedingungen wirklich zu trotzen. Und ja, deswegen konnte dann quasi diese überragende Leistung aus dem Vergangenen einfach nicht, nicht wiederholen. Insgesamt, glaube ich, war es aber eine gute Saison von ihm.
1: Als Dritter der Gesamtwertung hat er mhm. tatsächlich, glaube ich, nicht so viel falsch gemacht. Da bin ich bei dir. Wenn wir jetzt auf die zwei Plätze hinter den Top 3, also Stefan Kraft, Karl Geiger, Ryojo, Kobayashi, blicken, stehen da zwei Polen mit David Kubacki und Kamil Stoch. Gernot, wie beurteilst du die Saison des polnischen Teams?
3: Ja, absolut erfolgreich. Das äh, muss, man, muss man ganz wenn man bedenkt, dass man mit David Kubatski einen Tourneesieger hervor und Kamil's doch auch wieder gezeigt hat, dass er auch König Kamil zu Recht so genannt hat. Ähm, da muss man auf jeden Fall zufrieden sein. Ähm, es ist vielleicht ein bisschen schade, dass... Hinter Kubarski uns doch eigentlich nur mehr Piotr Schiwa derjenige ist, der noch konstant äh, in den Top 15 vertreten war während des Winters. Und danach, ja, danach die, die meisten äh, fallen ab. Ich denke da zum Beispiel an einen Maciej der, wie wir alle wissen, ja auch schon mal ein Springen gewonnen hat und dann in diesem Winter auch wieder, auch wieder es nicht schafft, sich äh, ja konstant in den Top 30 zu etablieren mit Platz 18 in Ruka sein bestes Saisonergebnis hatte. Also es ist eine Saison, die, wenn man das jetzt für, zum Beispiel als Vergleich nimmt den DSV, man hat zwei Springer mit Kubacki und Stoch, die immer für einen Sieg gut waren. Kubacki natürlich vor allem erst nach der Tournee, aber dann insgesamt mit drei Siegen dann, dann trotzdem immer für, für einen Sieg gut war. Aber vergleicht man das, das Gesamt das Gesamtergebnis des Teams, jetzt verglichen mit dem DSV, dann sieht man schon, dass den Polen einiges fehlt und von daher sehe ich es hierbei ähnlich, ähnlich wie bei den Österreichern, dass man nicht ganz zufrieden sein kann mit dem gesamtmannschaftlichen Ergebnis, aber natürlich mit den, mit den einzeln von Kubatski mit dem Tourneesieg und natürlich mit Kamels doch, der zum fünften Mal auf seiner Heimschanze in Sakopane gewonnen hat, muss man, muss man zufrieden sein. Vielleicht Ganz kurz zu Kamil Stoch. Das sollte auf jeden Fall unerwähnt bleiben im Skisprungsport. Er hat 36 Weltcup-Siege Das bedeutet, er hat in der ewigen Rangliste Jens Weißflug überholt und ist nun auf Platz 4 und zusammen mit Janne Ahonen in der ewigen Rangliste. Und es fehlen ihm auch nur noch drei Siege auf Adam Mawisch. Also das, glaube ich, ist genug Nugstrammort doch Stoch, einfach weiterzumachen. Ich habe es eben auch gerade... Kurz erwähnt, genauso wie Gregor Schlierenzauer ist Kamels doch ein absolutes Aushängeschild, dass dem Skisprung einfach noch wirklich viele, viele weitere Jahre erhalten bleibt. Und dass er jetzt seinen äh, technischen Direktor Adam Mauisch da nächste Saison einholen kann mit drei Siegen, ich glaube, das ist Motivation genug für, für König Kamel, da einfach so weit zu machen.
1: Ja, und ich drücke ihm alle Daumen, dass er das schafft, weil äh, der Kollege Adam Marwisch hat mir in Bischofshofen die letzten Wiener Würstel vor der Nase weggegessen. <lacht> und das ist natürlich etwas, äh, was äh, mir äh, schwer in Erinnerung bleibt. Und ich drücke jetzt äh, König Kamil alle Daumen. Das kann nicht unbestraft bleiben, lieber Kollege Adam Marwisch.
3: Vielleicht das nochmal kurz unter, zu unterstreichen beim polnischen Team wie wichtig es ist, eine Legende wie Adam Mauisch einfach äh, tagtäglich um sich herum zu haben. Die Tipps, die, Tipps, die er den Jungs geben kann, ähm, wie er ihnen zureden kann, wenn es schwierige Momente gibt und so weiter. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass einfach diese Position, diese, diese äh, Rolle, die Adam Mauisch innehat, eine ne sehr, sehr wichtige ist beim polnischen Verband. Man muss bedenken, man hat ja auch mit, mit Horngacher auch einen Trainer verloren, der sehr erfolgreich war. Klar hieß es, dass das dolle Schall sich mehr oder weniger ins gemachte Nest setzt, aber man muss trotzdem dann auch erstmal ausführen.
1: Absolut, absolut. Das ist keine Selbstverständlichkeit und äh, ich denke, sie haben da die, die Brücke gut geschlagen, aber es wartet. Du hast es ja sehr schön ausgeführt und äh, zusammengefasst, da gerade im Unterbau jetzt auch noch sehr, sehr viel Arbeit auf das polnische Team. Ähm, die Polen sind in der Nationenwertung äh, Vierter geworden. Und äh, ja, ihnen dicht auf den Fersen, Luis, und die Tendenz bei der Raw Air Tour war auch so, dass die vielleicht sogar noch vorbeiziehen könnten, waren die Slowenen, die doch auch inzwischen in einer Breite daherkommen, die für die Zukunft einiges verspricht. Oder wie siehst du
0: es? Ja, das definitiv. Also ähm, es macht immer schon mal Mut für den Nationaltrainer, wenn er einen Pool aus vielen verschiedenen Springern hat, ähm, die er einsetzen kann. Und wenn er sich teilweise sogar schwer tut, äh, da Entscheidungen zu treffen. Also wenn man es mal zusammennimmt, haben wir jetzt zehn verschiedene Slowenen in den Punkten. Äh, wie du schon sagtest, Platz vier im Nationencup. Ähm, das ist was, was völlig ähm, in Ordnung ist. Und äh, dementsprechend hat man auch gerade innerhalb des Landes gemerkt, okay, jetzt äh, im Jahr zwei mit äh, Goras Berton Zell als Trainer ähm, hat das auch alles zueinander gefunden. Der stand unheimlich in der Kritik nach dem ersten Jahr, was wirklich nicht gut lief, äh, allein weil die großen Spitzen nach oben fehlten. Äh, das hat sich mittlerweile komplett geändert. Und die sind sicherlich ein bisschen traurig darüber, dass ihnen so ein bisschen äh, die Krönung äh, verwehrt blieb, weil man auch da gemerkt hat, dass die Formkurve äh, im Verlauf der Saison im Hinblick auf deren großes Ziel selbstverständlich die Skiflug-WM im eigenen Land äh, definitiv gepasst hat. Ähm, und ähm, dass das nicht stattfinden konnte, ist natürlich äh, nicht nur für den Ausrichter, dem jetzt äh, mittlerer sechsstelliger Betrag fehlt, ärgerlich, sondern natürlich auch für die äh, für die Helden ähm, rund um Peter Priots, ähm, bei dem man sagen muss, der hat sich mittlerweile wieder konstant äh, auf Weltklasse-Niveau ähm, eingependelt. Äh, hat ja auch dann in Lillehammer zum Abschluss noch äh, einen Saisonsieg feiern können. Äh, Timmy Seitz, äh, Angel Nischek äh, haben drei bzw. zwei Podestplätze, sogar mehr oder gleich viele wie Priots geholt. Äh, dementsprechend äh, sind die mit der Saison, soweit sie dann ging, äh, erstmal zufrieden gewesen. Absolut und ja, wie du sagst, extrem
1: schade. Ich hatte mich auch sehr gefreut auf das Skifliegen dann in, in Planica auf die WM und da wäre glaube ich mannschaftlich für die Slowenen auch viel viel möglich gewesen. Gut, die Herren, soweit würde ich jetzt dann die äh, Saison erstmal beschließen. Habt ihr noch irgendwas, was euch auf dem Herzen liegt, bevor wir dann gleich einen Ausblick auf 2021 wagen und noch unsere Überraschungen und Enttäuschungen küren. Fehlt euch noch irgendwas in der Weltcup-Saison 1920?
3: Ja, ich würde noch ganz kurz erwähnen, dass ich es toll finde, ähm, dass Adam Mauisch dir die letzten Würste weggeschmissen hat. <lacht> ja.
1: Danke. Danke, Gernot. Ähm, ja, deswegen... Äh, Danke ich für die Solidarität und ähm, wir schnaufen alle kurz durch. Ich glaube, ich habe euch alle geschockt mit äh, mit dieser Geschichte und lasst uns Luft holen und dann in unseren letzten Teil.
3: Pray for diese. Tobias. Boah,
1: Mensch, das tut mir gut. Äh, ihr könnt ja jetzt dann gleich in die Supermärkte gehen und die Würstel-Hamsterkäufe äh, machen und äh, die Adresse schicke ich euch danach. Ja, kurz Luft holen. Wir hören uns gleich zum letzten Teil.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Wir haben uns beruhigt. Ich habe noch Wiener Würstel gefunden in meinem Kühlschrank. Wir können also den letzten Teil des Skispringen-Rückblicks bei äh, Kaltschneuzig, dem Wintersport-Podcast bei meinsportpodcast.de angehen und wollen die Saison 1920 abschließen mit den Überraschungen und Enttäuschungen in der abgelaufenen Saison. Jonas, du darfst beginnen. Überraschung und Enttäuschung.
2: Ja, ich habe ähm, bei Überraschung habe ich mir jetzt sogar drei Namen aufgeschrieben. Ich hoffe, das ist äh, legitim äh, angefangen. Nein, Nein, ist es nicht.
4: <lacht>
2: äh, mal bei, beim deutschen Team, also hatten Sie ja schon angesprochen, aber Konstantin Schmid auf jeden Fall äh, ist aus meiner Sicht eine, eine sehr große positive Überraschung äh, mit seinem ersten Podestplatz. Äh, 16. im Gesamtweltcup, also wir hatten das ja teilweise schon schon besprochen, aber einfach seine Konstanz über die Saison, dann, was man ja auch erwähnen sollte, dass er bei der Raw er sogar das führte Führungstrikot äh, getragen hat nach der Qualifikation in Oslo und dann sogar auch nach dem Teamspringen, äh, was sicherlich auch für seine weitere Entwicklung sehr, sehr wichtig war, äh, mal in so einem Führungstrikot zu stecken, dann auch die erhöhte Medienaufmerksamkeit mal mitzubekommen. Und das kann er jetzt einfach die Erfahrung mitnehmen. Es war natürlich auch keiner böse, als er das Trikot dann wieder verloren hat. Aber das sind ja ganz wichtige Erfahrungen in, in, der weiteren, in seiner weiteren Karriere. Und wenn er dann vielleicht mal in ein, zwei, drei Jahren dann vielleicht mal wirklich, äh, vielleicht auch bei der Tournee dann das Führungstrikot hat und man dann vielleicht von ihm auch mehr erwartet, dann kann er diese Erfahrungen von der RAW F äh, mitnehmen. Deshalb Konstantin Schmid auf jeden Fall eine positive Überraschung. Dann habe ich mir Yuki Sato notiert, auch weil ich mich ja mit dem japanischen Team so beschäftigt, habe im Vorfeld dieses ähm der ja gute Einzelresultate äh, gezeigt hat auch 13. im Gesamtweltcup geworden ist. Ähm, er hat zwei Saisonsiege gefeiert, ähm, also auch seine ersten beiden Siege im Weltcup. Und was, glaube ich, ein bisschen untergegangen ist, dass er auch in Sakupane im Team sogar ein Schanzenrekord gesprungen ist. Das Problem war nur, glaube ich, dass das irgendwie gar nicht wirklich in der Übertragung zu sehen war, weil die ähm, teilweise später eingestiegen sind. Aber, also Yuki Sato ist auf jeden Fall ein, ein Versprechen für die Zukunft, würde ich mal sagen, bei den Japanern. Vielleicht auch einer, der dann auch dauerhaft äh, die Nummer zwei hinter Kobayashi werden kann und auch Kobayashi unterstützen kann. Ihn vielleicht auch, wenn Kobayashi mal schwächeln sollte, zum Beispiel auf der Normalschanze, ähm, da dann die Lücke äh, die Lücke füllen kann. Und Anti-Alto habe ich mir auch notiert. Seine positiven Resultate waren zwar spärlich, wie generell bei allen Finnen, aber beim Skifliegen in Bad Witterndorf hat er äh, groß aufgetrumpft mit, mit Rang 6 und Rang 11. Und die Finnen sind ja leider in so einer Position, dass man ihnen jeden Erfolg gönnt, äh, den sie haben, jede Top-20-Platzierung. Äh, da denkt man, hoffentlich geht, kommt die, die große, ehemals große skisprung wieder nach vorne. Und ich denke, dass der Anti-Alto einen wichtigen Schritt ähm, oder eine wichtige Rolle spielen dürfte. Und deshalb habe ich mich sehr gefreut, dass er da zumindest am Kulm mal aufzeigen konnte. Und äh, würde mich natürlich freuen, wenn, wenn das jetzt ein Schritt nach vorne war und er da in der nächsten Saison dran anknüpfen kann und bei der Enttäuschung, ich denke mal, da, da könntet ihr vielleicht, wenn wir uns dann ähneln, äh, natürlich Markus Eisenbichler. Also nach seiner fantastischen Saison im letzten Jahr mit mit den drei WM-Titeln und äh, da hat man eigentlich gedacht, ja jetzt kann er, ja, hat man eigentlich gehofft, dass er darauf aufbaut, dass er das, dass er da einfach weitermacht. Dem war leider dann natürlich überhaupt nicht so, haben wir auch schon kurz besprochen. Am Ende immerhin der zweite Platz in Lillehammer, ganz knapp am Sieg vorbei, der natürlich eine Sensation gewesen wäre, eben, äh, wenn man den Saisonverlauf betrachtet. Aber es war natürlich für ihn so ein sehr schöner Abschluss. Und deswegen wünsche ich ihm, dass er da schnell aus diesem Loch wieder rauskommt und äh, sich im Hinblick dann auf die heim ja wieder zu seiner Form von 19 zurückfindet. Weil bei der heim da brauchen wir jeden Top-Springer. Top und wenn man... Das theoretische Potenzial der deutschen Mannschaft nimmt mit Eisenbichler, mit Freitag, mit Freund, mit Wellinger, natürlich Geiger und Schmid, ähm, dann haben wir eigentlich sogar das beste Team. Aber dazu müssen natürlich alle in Topform sein. Deswegen hoffen wir mal, dass Eisenbichler, dass es jetzt die Sohle war in seiner Karriere, die Delle, und dass es jetzt wieder bergauf geht. Das
1: hoffe ich auch sehr und gebe damit weiter an dich, Luis. Wer sind denn aus deiner Sicht Überraschung und Enttäuschung?
0: <lacht> dann äh, nehme ich den rollenden Ball mal auf und äh, sage: Hoffentlich äh, haben wir bei Richard Freitag jetzt die endgültige Delle gesehen, weil ähm, ich sag mal, ja, viel äh, tiefer als das äh, konnte man ja kaum mehr sinken. Also, ich glaube, da, da spreche ich auch vielen äh, Beobachtern und Fans äh, aus der Seele, dass es wirklich auch nicht ganz nachvollziehbar äh, ist, wie so eine Saison äh, dann tatsächlich äh, zustande kam. Ähm, und ja, man, man kann auch ihm wirklich nur wünschen, äh, dass es jetzt bergauf geht, dass er sich äh, mit, mit dem Team äh, quasi wieder neu, neu besinnt und äh, von der Stärke der anderen äh, profitieren und äh, sich daran hochziehen kann. Und äh, bei der äh, Überraschung äh, möchte ich. Äh, Natürlich Gernot allen voran, aber auch mir, weil ich es auch so ein bisschen vorhergesehen habe, auf die Schulter klopfen, äh, Marius Lindwig. Weil wenn vor der Saison jemand gesagt hätte, äh, der Bursche wird siebter im Gesamtweltcup mit äh, sechs Podestplätzen, wenn ich es jetzt richtig zählen kann, fünf. Und äh, dem zweiten Platz bei der Verschansen-Tournee, da hätten glaube ich viele gesagt, also äh, ja, irgendwas ist bei dir im Kopf nicht ganz richtig. Äh, von dem her äh, gilt der für mich auch auf jeden Fall noch als Überraschung der Saison. So, Gehe ich, geh ich konform mit und
1: Schulterklopfen auf Gernot ist ein gutes Stichwort. Du klatscht jetzt nämlich ab und Gernot darf jetzt seine Überraschung und seine Enttäuschung hier kundtun.
3: Also, ich bin jetzt also der Schlussläufer. Und ich,
1: ich darf auch noch, Gernot. <lacht>
3: ah, der Moderator darf auch noch, okay. Oder
1: willst du mich, willst du mich jetzt hier auch noch äh, rausschmeißen? Na, Erst die. Ich will, ich will.
3: Ich will dir die Expertise auf jeden Fall nicht absprechen, sonst hättest okay. du ja es ja nicht geschafft, hier als Moderator zu fungieren.
1: <lacht> Habe ich viel dafür bezahlt.
3: <lacht> nee, ähm, beginnen wir mit der Überraschung. Ähm, Luis hat es schon erwähnt, ganz klar Marius Lindwig. Also, was will man da dazu sagen? Bei fünf Podestplätzen, zwei Siegen und wie cool er einfach nach dem Sieg in Garmisch-Battenkirchen so weitergemacht hat, das war auf jeden Fall ganz groß und ist für mich die größte Überraschung. Unerwähnt soll auf jeden Fall auch nicht die Leistung von Konstantin Schmidt bleiben. Das haben wir vorher beim DSV auch schon ausführlich besprochen, dass er mit Platz 16 im Gesamtweltcup im Vergleich zu vorher Platz 38 einfach einen Riesensprung gemacht hat und viele ihn einfach gar noch nicht so auf dem Zettel haben. Und bei der Enttäuschung. Würde ich ganz gerne, weil ich mich auch näher mit dem polnischen Team beschäftigt habe, einfach Maciej Kot in den Ring werfen, weil es jetzt mittlerweile einfach die zweite Saison ist, wo er vollkommen weg vom Fenster ist. Er hat sich jetzt in dieser Saison, sogar meine ich den kompletten Februar, mehr oder weniger eine Auszeit genommen und ist dann im COC gesprungen und hat es einfach, ja, hat es nicht geschafft, sich äh, konstant in den Top 20 zu etablieren. Das ist einfach für einen, der schon mal ein Springen gewonnen hat. Zu wenig, ich glaube, das weiß er selber auch und deshalb ist er meine Enttäuschung der Saison.
1: Gut, dann ähm, darf auch ich noch kurz zu Wort kommen. Also, Überraschung der Saison. Äh, Konstantin Schmid und Marius Lindwig sind, denke ganz ich, kurz Tobias, die... ganz
3: ja. kurz, Tobias, dann springe ich doch mal schnell in die Rolle des Musikers. So, dann sind wir jetzt beim Ende angelangt. Und äh, wir warten noch auf die, auf die Überraschung und die Enttäuschung der Saison von unserem Moderator Tobias.
1: Ja, Mensch, Gernot, die liefere ich dir doch gerne. Also gut, Konstantin Schmid, Marius Lindwig, ich denke, da sind wir uns alle einig, dass das wirklich äh, überraschend kam und dass das zwei echte Aufsteiger der Saison sind. Aber ich will vielleicht noch einen dritten Namen, den ich vorher schon mal ein bisschen angeteasert habe, in den Ring werfen. Ähm, wir reden jetzt hier nicht vom obersten Regal, aber wie sich Pius Paschke stabilisiert hat in dieser Saison, hat mich persönlich wirklich überrascht. Er ist jetzt 21. im Gesamtweltcup geworden, hat sich davor äh, Namen wie Markus Eisenbichler, wie Michael Heiberg, äh, Kilian Payer, Roman Kudelka äh, platziert. Er war unglaublich konstant und ist eigentlich fast immer in die Punkte gesprungen, hat sich da im deutschen Team dann auch festgebissen. Und wenn man mal, ähm, ich habe es gerade getan, auch sich so die Ergebnisse der letzten Jahre anschaut, äh, wenn er im Weltcup überhaupt dabei war, dann war das äh, oft weit weg von dem, was, was er dieses Jahr geleistet hat. Man hat ihn oft ja auch nur bei der nationalen Gruppe der Vier Schanzentournee gesehen. Aber nee, er hat sich da, obwohl er schon äh, ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, da wirklich reingebissen. Und ich finde, das sollte gewürdigt werden. Und deswegen habe ich ihn damit reingepackt. Und meine Enttäuschung des Jahres ist äh, Richard Freitag. Zu dem haben wir schon vieles gesagt. Und damit. Ähm, übernehme ich auch Gernot wieder den äh, die, die Moderation weg hast du sehr gut gemacht Gernot ja? vielen Dank also, In ja. diesen
3: Fragen äh, unterstützt man sich ja wo es nur geht
1: absolut ja also ich sehe da ein großes Talent und äh, da bleiben wir auf jeden Fall dran jetzt will ich mit euch noch äh, ganz kurz zum Abschluss natürlich über die Saison 2021 sprechen und zwar haben wir auf dem Programm die vier Schanzentournee wir haben die nordische Ski-WM in Oberstdorf auf dem Programm. Wir haben eine extrem stressige und gepackte Raw-Air-Tour im Sortiment und wir haben eine Skiflug-WM in Planitza, die jetzt abgesagt werden musste, aber in der kommenden Saison nachgeholt werden soll, auf dem Zettel. Äh, Männer, offene Diskussion. Wie schätzt ihr ein, äh, ist die nächste Saison ähm, vielleicht die herausforderndste Saison, die wir im Skispringen je so gesehen haben?
2: Ja, also ich äh, will jetzt einfach mal anfangen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also nicht nur, weil wir ja die, die zahlreichen Großereignisse haben, äh, nämlich äh, vier an der Zahl, was man vielleicht bedenken sollte, beim Blick auf den Kalender, dass nämlich die 90 Ski-WM Raw Air und dann die Skiflug-WM direkt hintereinander kommen. Das heißt, das Saisonfinale besteht eigentlich nur noch auf, aus Highlights, inklusive eben der sehr anstrengenden Raw Air, mit äh, wo es eben ja jeden Tag einen Wettkampf gibt, jeden Tag äh, es zählt, wo die Athleten wirklich nicht pausieren können, dann der Reisestress. Und dann geht es nach dem Skifliegen Wickersund, dann eben zur Skiflug-WM. Ähm, diese, diese Reihenfolge, die kennen die Athleten teilweise aus den vergangenen Jahren, dass es von Wickersund aus nach Branica geht aber, ja, also eben zwei Skifliegen zum Abschluss in Folge, aber eben die Skiflug-WM, da ist der Druck auch nochmal höher und dadurch, dass eben auch die neue Ski-WM so spät ist, also vom 23. Februar bis 7. März, ja, also wird das ein richtig, richtig stressiges Saisonfinale, heißt aber auch, wenn man den Saisonaufbau hinbekommt, äh, in Richtung März, dann kann man nochmal Saisonende richtig abräumen, also ich denke auch, dass dass sich natürlich daher auch viele ähm, den Saisonaufbau so planen werden, dass sie eben im März dann ihre Topleistungen zeigen, was vielleicht dazu führen könnte, dass wir bei der Tournee, die ja traditionell um Neujahr stattfindet, vielleicht Überraschungen sehen könnten, wenn sich eben manche Topathleten ein bisschen anders vorbereiten, ähm, dass dann vielleicht bei der Tournee andere glänzen können, wenn gleich natürlich die Tournee immer noch so eine hohe Bedeutung hat, dass jeder äh, der Topstars, stars allen voran sicherlich auch die Deutschen mit Karl Geiger, äh, dort ähm, in den Tourneesieg wieder mitspringen wollen. Da würde ich gleich mal reingrätschen. Ähm,
0: es ist noch offen, ob die Skiflug-WM tatsächlich am Saisonende stattfinden wird. Sie haben okay. ja erstmal erst nur gesagt, äh, sie wird definitiv in der nächsten Saison nachgeholt. Sie haben sich aber offen gelassen, welchen Zeitpunkt. Äh, dementsprechend äh, sind gleich erste wilde Spekulationen <lacht> entstanden. Äh, wonach wohl eine Möglichkeit sein soll, das Ganze noch im Dezember, also tatsächlich noch im gleichen Jahr nachzuholen. Wie weit das realistisch ist, muss man natürlich sehen. Ich glaube, dass ähm, die Organisatoren in Planica jetzt erstmal andere Sorgen haben ja. und im engen Kontakt mit der äh, Regierung stehen, äh, nach deren Entscheid sie die Sache ja letztendlich auch abgeblasen haben. Aber ich halte es tatsächlich nicht für ausgeschlossen, dass wir zum ersten Mal seit... Pff, ich mich jetzt lange zurück erinnern. Ich weiß nicht, wie viele Jahre eine Skiflug-WM tatsächlich unter, unter der Saison haben werden und nicht erst am Saisonfinale äh, sehen werden. Ähm, was ausgeschlossen scheint, ist, dass ähm, das Weltcup-Finale und die Skiflug-WM beides in Planitzer stattfinden. Also dann quasi zwei Wochen hintereinander, was auch diskutiert worden ist. Sondern es erscheint eher so wahrscheinlich, dass man halt die ähm, Skifrug-WM unter der Saison hat und dann Saisonfinale eben nochmal in, in, in Planitza. Und alles andere ähm, ist ja, wie du schon gesagt hast, Jonas, ähm, terminlich eh nicht verschiebbar. Um, Gernot, darf ich dich mal fragen, was hat für dich denn den höchsten Stellenwert von all diesen äh,
1: Highlights, über die wir jetzt reden?
3: Ja, ich finde es grundsätzlich schon mal super, dass wir im Skispringen überhaupt mehrere Highlights dann haben werden nächste Saison. Ähm, also das grundsätzlich finde ich schon mal gut. Ich kann mir ehrlich gesagt nur schwer vorstellen, dass die Skiflug WM im Dezember stattfindet. Also ich weiß nicht genau, wie man das dann, wie, wie man es dann, dann am besten unterbringen könnte. Aber natürlich, ich weiß nicht, inwiefern Planitzer sagt, ja, Ende März, Ende März haben wir noch genug zu planen. Also es ist schwierig, schwierig. Für mich hat die vier Schanzen-Tournee natürlich den höchsten Stellenwert, das ist auch klar. Aber wenn du dann halt innerhalb von, das sind dann, meine ich, ist dann ein Monat, du hast dann in einem Monat die Ski-WM, die Raw Air und die Skiflug-WM, also das ist natürlich schon ein Mammutprogramm mit ähm, so wichtigen Wettbewerben. Und gerade für die Raw Air, die ja auch ein Wettbewerb ist, der noch am Wachsen ist und noch populärer werden will, kommt das natürlich nicht gerade, nicht gerade gelegen, auch wenn das Preisgeld, also auch wenn man sehr, sehr viel Preisgeld erhält. Also ja, man muss einen Mittelweg finden. Vielleicht kann man es auch irgendwie so planen, dass man bei der nordischen ski die Skisprungwettbewerbe nicht unbedingt ans Ende setzt, sondern ein bisschen bisschen nach vorne und dann hätte man noch genug Zeit, um sich dazu zu regenerieren, bis die Raw Air startet. Also ja, man wird sehen, es ist irgendwo auch klar, dass hier das letzte Wort noch nicht gesprochen ist, aber ja,
2: wir Bleiben
1: dran, Wir bleiben dran. Also, äh, das, den Eindruck mit der Raw Air den habe ich halt tatsächlich auch, weil, wenn du jetzt nicht gerade um einen Gesamtweltcup kämpfst und tatsächlich auch auf große Ereignisse hinarbeitest, dir dieses Pensum da anzutun, weiß ich nicht. Also, bin ich skeptisch, ob äh, da nicht der ein oder andere sagt, Nein. so ich schenke ich schenk mir das, weißt, ja, weißt, wie einen? ich meine.
3: Ja klar. Ein großer Vorteil, den die Raw Air hat, ist, wenn die Skiflug-WM in Planitzer stattfindet, dann hast du als Abschluss der Raw Air das Skifliegen in sind Das kann man grundsätzlich als ideales Training hernehmen oder als ideale Generalprobe, um dann eben nach Planitzer weiterzufliegen und da die Skiflug-WM zu bestreiten.
1: Kann ich denn bei einer Raw Air einfach mittendrin einsteigen? Jetzt mal ja. rein Interesse? Ja. Ja
0: ja,
2: das geht. Das geht. Ja, ist du ja ein kannst, normales normales Weltcup-Springen also. ja. ja,
3: du kannst mittendrin, du kannst mittendrin einsteigen. Aber es wirft kein gutes Licht auf dich, wenn du so agierst. Weil ich habe das jetzt auch bei der Raw Air erlebt. Die Teams sind einheitlich angereist und einheitlich abgereist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Springer dann sagt, ich steige in Lillehammer ein, einer sagt, ich steige in Trondheim ein. Ich glaube nicht, dass das Sinn der Sache ist. Und ich glaube auch nicht, dass das so umgesetzt wird, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Bei den Damen war es jetzt äh, in der Saison bei einigen zwangsläufig so, dass sie... Dadurch, dass die Junioren-WM äh, parallel noch stattgefunden hat, dass sie eben erst in Oberwiesenthal waren und dann ja nach äh, Trondheim dann noch nachgereist sind, auch wenn es dann natürlich nicht gelohnt hat. Aber das konnte man ja vorher nicht wissen. Aber also, theoretisch geht das, ja.
1: Und, also, okay, ich, ich hoffe auch im Sinne des Sports, dass dass das so natürlich nicht passiert. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das bei dem einen oder anderen Team, ähm, wenn es dann in diese Richtung geht, schon äh, ein Gedankenspiel sein kann. Ja, dass man, dass man da unter diesen, äh, es sind halt äh, jetzt ganz, ganz besondere Voraussetzungen, dass man da halt vielleicht sagt, so, hm, eventuell müssen wir da schauen, dass wir äh, irgendwie uns uns da so koordinieren, damit die ähm, Saison so, so verträglich letztlich wie möglich ist. Weil, äh, Gernot, ich bezweifle, ehrlich gesagt, dass das mit ähm, den mit der Ski-WM, also mit der nordischen Ski-WM, dass man da noch so einfach drehen kann. Der, äh, das Programm für Oberstdorf 2021 steht. Das Ding ist fix. Ja? Ähm, die Tickets werden, gehen auch schon, sind auch schon im Verkauf und es werden schon ähm, Hotels und so weiter ähm, zur, zur Buchung da auch, auch freigestellt und es sind Volunteers verteilt und also dieser ganze Prozess, den nochmal zu ändern, nur weil die Skispringer sagen, wir haben Termindruck, zweifle ich dran, ganz ja. ehrlich.
0: Die Organisatoren tun sich ja schon schwer, ein zusätzliches Springen für die Damen ins Programm mit aufzunehmen, von daher äh, denke ich mal, dass alles andere noch viel komplizierter sein wird für die. Entschuldigung für die Polemik, aber das muss an der Stelle sein. Nein, es, hast ist du natürlich, schon
3: es ist natürlich dann schon ja, nicht wirklich ideal, wenn man sieht, dass am 6. März, also am vorletzten Tag der WM dann das Großschanzenspringen stattfindet. Also der, die Königsdisziplin sozusagen, der nordischen Ski-WM für die Skispringer.
2: Ja gut, das ist aber meistens so. Also dass ja die großen Events dann gegen Ende kommen. Das ist ja, ähm, ja, also klar, aus Sicht der Skispringer, wenn man die Planung sieht, ist das natürlich nicht so optimal, da gebe ich dir recht. Aber ich denke, dass das ja bewusst so ist ja dann auch Samstagabend, glaube ich, 6. März. Ähm, da sind ja dann die meisten Leute, auch richtig, die Fernsehzeiten ist ja, ist ja da relevant. Das heißt, Samstagabend können, könnten theoretisch viele vor dem Fernseher sitzen. Äh, Gerade Deutschland Österreich natürlich. Und ähm, deshalb, ja. Aber was man da vielleicht noch sagen kann, ähm, wenn man den, den Kalender denn für die nächste Saison, zumindest den Entwurf, den es bisher gibt, da gäbe es nämlich noch ein freies Wochenende vor der, vor der nordischen Ski-WM. Ähm, am 20. und 21. Februar. Wo man jetzt zum Beispiel theoretisch die Skiflug-WM äh, reinlegen könnte. Ähm, das Problem ist halt, dass man davor eigentlich die Generalprobe, die es ja auch noch gibt, für Peking 2020 hat, also die Olympia-Generalprobe <lacht> ähm, und wo wir gerade bei Reisestress sind, also ich weiß nicht, ob das dann komplett so umgesetzt wird, aber Ende Januar werden die Springer in Sapporo, dann geht es nach Willingen äh, zum Willingen Five und dann geht es nach China, nach Peking, also das ist ja auch rein flugtechnisch ja äh, ziemlich äh, ja kuriose Planung, sage ich mal. Also ich denke mal oder ich hoffe vielleicht, dass man da vielleicht sogar ein bisschen was umstellt, um dann den Reisestress zumindest in der Hinsicht ähm, zu minimieren. Weil Japan, Deutschland, China, das weiß nicht, auch aus ökologischen Sichtpunkten gibt es da nicht viele Argumente, glaube ich, die dafür sprechen. Aller Blödsinn. <lacht> ja, also. <lacht> genau, so kann man es auch ausdrücken. Das, also schön reden, die, das ist
0: die ja. mit den Generalproben wie Pyeongchang und Sochi, dass halt von den Weltklasseathleten
2: da kaum einer hinfliegt. Also. Hm. Ne? Wobei ich glaube, Pyeongchang hatte man es ja glaube ich damals mit Japan zusammengelegt irgendwie innerhalb einer Woche. Ähm, das heißt, hatte man dann immer in vier Weltcup springen, wo es sich natürlich mehr gelohnt hätte, dahin zu fliegen. Genau. Aber so macht das natürlich überhaupt keinen Sinn. Und wie gesagt, nach Peking das Wochenende wäre, stand jetzt zumindest mein Entwurf ist vom Oktober, ähm, aber noch frei. Weiß ich nicht, ob man das, ob man da vielleicht dann ein hinlegen könnte, wenn man es nicht ganz am Saisonende haben will.
3: Es ist natürlich, vielleicht vielleicht um, um das noch äh, kurz anzusprechen, auch so, jeder will ein Stück vom Kuchen haben. Du hast die nordische Ski-WM, du hast die Raw Air, du hast die Skiflug-WM. Ähm, alle Veranstalter haben ja irgendwo auch das Recht darauf, ähm, das Maximum aus dem Wettkampf herauszuholen. Und deswegen, puh, es wird auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Diskussion werden. Und ich bin gespannt, was jetzt wirklich in, noch umgekrempelt wird in dem Kalender.
1: Und ähm, ich glaube, Walter Hofer hat sich das richtige Jahr ausgesucht, um, äh, um, um aufzuhören. Das wäre doch ein bisschen arg viel Stress gewesen. Auch wenn das Sinn
2: Ende natürlich sehr unrühmlich ist für ihn natürlich. Also es hat er natürlich überhaupt nicht verdient, da quasi an letzte Amtshandlung die Saison abzusagen. Ja. Ähm, da hätte ich glaube, man hätte auch im Plan tatsächlich was vorbereitet gehabt für ihn. Ähm, Absolut. Ja, und auch viele Athleten haben ja nach der Saison auch auf so Schmiede dann ihm nochmal explizit gedankt. Äh, für seine jahrelange, jahrzehntelange Tätigkeit kann man ja sagen. Es ist natürlich sehr schade, dass denn seine Karriere äh, dann so als Renndirektor so zu Ende geht.
1: Dann würde ich sagen, kriegt er von uns noch eine Würdigung jetzt. Also beeindruckend, was dieser Mann fürs Skispringen jahrzehntelang geleistet hat.
0: Gegen alle Widerstände und äh, ja, Kritiker vor allem. Also das... Der, also für mich hat der Mann auch immer eine gewisse, eine gewisse Ruhe ausgestrahlt, du wusstest mhm. immer, ähm, was du bei, woran du bei ihm bist, was du bei ihm bekommst und er war sich eigentlich auch nie zu schade, sich auch mal Zeit für listige Journalistenfragen zu nehmen, äh, von daher, äh, ja, Hut ab vor der Arbeit, äh, die er geleistet hat und äh, sind wir mal sehr gespannt, ähm, wie sein Nachfolger das Ganze denn umsetzen
2: wird. Ja, also er hat das viel springt zu dem gemacht, was es heute ist, also... Ja. Äh, kompaktere Wettkämpfe, 50, top, die Top 50 im ersten Durchgang und so weiter. Also das waren ja alles seine Ideen, auch um das Skispringen fernseh gerechter zu machen. Und ähm, ja, das hat sich ja alles ähm, ausgezahlt auf jeden Fall.
1: Robert, willst du noch was zu, zu deinem Landsmann sagen?
3: Ja, ihr habt ja eigentlich schon alles dazu gesagt. Ich sage einfach Thank you, Walter.
1: Das österreichische ist auch nicht mehr das, was es mal war. Nein, natürlich. natürlich <lacht>
3: ähm, unfassbar, was der Mann geleistet hat. Wir sprechen ja hier immer noch über eine Randsportart, die lediglich zwischen den Jahren ganz große Aufmerksamkeit bekommt. Und trotzdem ist sie im TV vertreten. Und ja, er hat er hat den Skisprungsport salonfähig gemacht. Ich glaube, so kann man es ganz gut beschreiben. Und ich glaube, 27 Jahre waren es jetzt insgesamt. Also es wird sicher einige Zeit dauern, um jetzt Abstand zu gewinnen, gerade in der schwierigen Phase jetzt. Aber ich würde sagen, 27 Jahre ist dann auch eine Zeit, wo man dann irgendwann sagen kann, jetzt habe ich mein, meinen Teil dazu beigetragen und jetzt gebe ich anderen die Chance.
1: Jawohl, das war ein schönes Schlusswort. Wenn von eurer Seite aus nichts mehr nichts mehr so weit auf dem Tisch liegt, auf dem Schanzentisch liegt, dann würde ich, ähm, ja, sorry, ein, ein schlechter musste zum Abschluss noch sein. Hey, ich, hatte noch ganz,
0: <lacht> ja,
1: ich hatte noch ganz andere, also Planung, Planitzer, ich habe sie bewusst weggelassen. Okay, deswegen ähm, möchte ich mich jetzt äh, ganz herzlich erstmal bedanken bei äh, äh, Gernot Clement von Omnisport, bei Luis Holoch von Skispringen.com und bei Jonas Klinke von Eurosport. Äh, noch den Hinweis natürlich an unsere Hörer, wer äh, wirklich so masochistisch unterwegs ist, trotz der vielen Zeit und so lange durchgehalten hat. Ihr könnt kaltschnäuzig folgen äh, bei... Ähm, Social Media, bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram. Mein Sportpodcast.de bietet wahnsinnig viele Podcasts, jetzt gerade für die Zeit, in der man die Möglichkeit hat, auch Podcasts zu konsumieren. Es gibt weitere Rückblicke aus dem Wintersport. Ski Alpin ist schon online, Biathlon ist schon online. Wir werden auch auf nordische Kombination noch zurückblicken. Gibt uns gerne Feedback, meldet euch über Social Media bei uns wenn ihr Anregungen, Verbesserungen habt oder mir wie Wiener Würstel zuschicken wollt. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke euch rein. Hat sehr viel Spaß gemacht.
3: Adam wenn du das jetzt hörst.
2: <lacht> Danke dir, äh, Tobi, für die Moderation. Danke, das ich sehr gerne. Malisch ja. soll froh sein, dass Dank die Frente tut. Ja,
1: macht's gut, gell? Servus.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Karl Schneuzig, der Wintersport-Talk. Auf meinsportpodcast.de.